0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não tem maturidade para não surtar imaginando o rabicho trocando as fraldas do bebê Voldemort, não escute esse podcast. Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje é o primeiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Casa dos Breedle. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então se você ainda não sabe que o Rabicho daria a sua mão direita por Voldemort, volte só depois de ter lido tudinho, hein? Eu sou o Junior Code, que tenho uma perna dura e uma intensa aversão a juntamentos e barulhos. E hoje estou aqui com Tamires Garcia, que tirando o fato dela estar morta, parece gozar de plena saúde. Que bom, amiga, estou feliz por você
1: você vê, menino, de repente estou morta, mas passo bem.
0: E aqui com a gente também está ela, Larissa Andrioli, que adora ir pro barzinho, espalhar boatos e discutir matanças.
1: Ai, gente,
2: que saudade. Vem vacina, por favor. Não posso esperar para fazer isso de novo. De preferência não discutir matança, né, gente? E pro bar falar mal dos outros.
0: <risos> e hoje a gente tá aqui, né, novamente, juntos, né, eu e a Lara da Soncerina, estamos aqui com a Tami, que é da Corvinal, a grande vencedora do nosso show do Galeão. Sim. Tem dedo da Tamires nisso, né, Lari? Com certeza.
1: Com certeza. Ela que eliminou oh, a gente, inclusive. Mas Laceiro. o é a melhor casa, né, gente? <risos> Foi merecidíssimo.
0: Então, agora que a gente acabou o terceiro livro, né? A gente tá entrando num novo livro. Cálice de Fogo, primeiro capítulo. Estão empolgadas. Eu mal podia esperar pra começar esse livro, gente.
1: Eu também. Ah, eu, eu vou confessar que eu gosto muito de prisioneiro. Então, eu fiquei um pouco chateada que ele acabou-se. Mas, agora, daqui pra frente é só amor, né? Só melhora. Essa saga É verdade Ai, muito,
0: Demais, eu tava relendo o quarto livro inteiro Antes de começar a gravar, eu tô assim muito empolgado Esse livro é maravilhoso Eu gosto muito desse livro também Então pra começar esse livro maravilhoso Nessa nossa discussão do capítulo Hoje a gente tem uma discussão cheia de assuntos Como por exemplo, velhos reclusos Gente fofoqueira, cobras enormes E assassinatos de trouxas <música>
2: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar, é só acessar o endereço t.me/ogrupoelefante.
0: Então, estão prontos a gente começar o nosso primeiro duelo de resumos deste livro esquecido Nossa, não. de que <risos> bem? Pois é, amiga, né? Pega no pulo, pega desprevenida, vamos ver o que vai acontecer. Porque nesse bloco do nosso episódio, dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo, né? Com a frase que você escolher. Você vai ter o direito de começar a nossa discussão, olha só que maravilha. Quem vai ganhar vai ser a pessoa que fizer o melhor resumo ou quem chegar mais longe. Vamos ver, né? O que vai acontecer.
1: Eu não sei se... Eu, eu não acho que eu serei capaz de fazer nenhum dos dois.
0: Ô amiga, confio no seu potencial... Você consegue, você é uma vencedora. Vai, Corvinal. Então, hoje, novamente, temos Corvinal contra a Sonserina. Uh. Você vai querer para o ímpar, também, já que sua casa venceu na nossa última competição.
1: Eu quero ímpar.
0: E deu um, que é ímpar. Eu hein, essa corvinal veio com tudo mesmo, não é mesmo? Tô
2: começando a achar que tá rolando alguma,
1: algum favorecimento aí. <risos> Eu
2: Deve acho ser que com,
1: com duas soncerinas aqui não dá para não dá para. <risos>
2: Mas o Côde. Eu
1: tô desfavorecida,
2: inclusive. O Côde já assumiu que ele é 40% por final. Eu tô começando a achar corvinal
0: que essa, é disfarçado, que é essa porcentagem
2: é mais alta.
0: Será? Se vamos descobrir, então, agora quando eu for deliberar, né, quem fez o melhor resumo. Você vai querer começar ou vai pedir pra Lari começar também?
1: Eu acho melhor a Lari começar pra ela apresentar o mundo que a Sonserina tem de melhor. <risos> não sei. Não sei por que, que eu falei essa frase, Ela vem,
0: desculpa. Temos preconceito, né?
1: Tô acostumada. Por que preconceito? Uma bonita frase, pô. Porque ela pode ser lida de forma irônica, né, Tami? Uhum. Ai, vocês, tá vendo? Vocês não... 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 não. <risos> Tô aqui querendo ser legal que eu sou sereno e as pessoas condenando nós.
0: Nossa, imagina se ela não tivesse querendo ser legal, né? É, é complicado. Mas tudo claro. bem. Claro, o que você acha da gente usar uma maldição o okay. <risos> <Nossa. risos> que você
2: que acha uhum. da gente combater o preconceito contra o Sonserino caindo dentro do estereótipo Sonserino? Que uhum. então
1: tal a gente vencer <risos> o preconceito <risos> matando os amiguinhos pra eles verem o que é bom pra e Ninguém mandou mexer com a gente. Punitivismo, gente. <risos> Esse podcast não
2: cria punitivistas.
0: Então, né, Vamos che chega de lenga-lenga e vamos lá. Larissa Andrioli oh, esteja preparada para defender a Sonserina, digo... Fazer o um resumo de 30 segundos do capítulo A Casa dos Breedle Em 3, 2 Pera aí rapidinho que eu vou pegar o timer Que eu esqueci Que, que merda eu já tava <risos> Em 3, 2,
2: 1 Valendo. Nesse capítulo a gente conhece a história do, da família do Voldemort, e a gente fica sabendo da casa lá onde os pais dele mora o pai dele morava, e aí a gente sabe que ele matou o pai e os avós, a gente vê o Franco, que é um cara que trabalhava lá, e que ele chega e, e escuta o Voldemort falando dos planos dele, né, o Voldemort tá voltando à vida, e tem um plano pra pegar o Harry lá em Hogwarts, e aí ele matou a Berta, e a gente descobre que tem a Nagini e é isso
0: Acabou Quase que ela chega no finalzinho, Arrasou. minha gente Arrasou eu achei um, uma ótima performance E aí, Tami, como você gosta disso, querida?
1: Vamos ver, não é mesmo? Como, como a minha ansiedade lida com isso
0: Então você vai fazer um resumo de 30 segundos Do primeiro capítulo de Harry Potter E o Cálice de Fogo Em 3, 2, 1 agora.
1: é o Começa 50 anos antes com o pessoal falando assim, ah, então morreu os Riddle lá mas ele não sabe se eles morreram porque eles estão vivos e saudáveis, mas estão mortos, o que aconteceu? Aí acusaram o Franco e falaram então foi esse cara aí que só pode ter sido ele. Mas ele não foi embora porque ele não pôde ser acusado porque né, tava, não tinha assassinato nenhum. E aí ele ficou morando lá e aí apareceu de repente um brother falando várias coisas de bruxo e várias e O Franco falou, qual é desse brother? E aí o brother falou assim, ah, para que dá, pra. E aí morreu o Franco. <risos>
0: Acabou! <risos> Acabou bem no meu frango. Ai, Lari. Eu esqueci lari, Esqueci Ai, meu Deus. Então, né? Se eu der a vitória pra Covinal agora, eu vou ser né, desprezado por todos os sons serenos, né? Mais uma vez. Uhum. Então, assim, pela minha reputação, embora eu tenha achado o Datami melhor.
1: <risos> Olha só, o nome disso é Clubismo.
0: Eu tô brincando, a vitória vai pra final sim, porque eu acho que a Tami foi maravilhosa, apesar da, da, da Son Serena, né? quer dizer, da Lari ter sido também muito boa, mas a Tami teve humor. Ela chegou no final <risos> bem no finalzinho. Foi... Eu fiquei aqui, sabe, com a minha perna tremendo diante de. Eu estava muito investido. Então é isso aí, Tami, parabéns pela sua vitória.
2: Eu acho que o que enriquece o resumo da Tami é que ela adiciona um vocabulário todo próprio, sabe?
0: Que é uma mistura <risos> de
2: São Paulo com... Meu Deus, o que está acontecendo?
1: E, 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 é, e é o vocabulário da, da loucura. É incrível. É, é o vocabulário do... Como que eu vou resumir em 30 segundos um conceito? <risos> Aí você, entendeu? Conceitua.
0: Uhum. Acontece vários bagulhos com o irmão, né?
1: É isso. É isso. Eu, eu, vou, eu vou levar como respeitosas os comentários de vocês com a minha loucura para fazer resumos.
2: Não, mas eu acho incrível. Eu tava <risos> ouvindo você resumir e eu tava pensando sobre isso, assim. Ok.
0: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me barra animagos. Somos apresentados à história dos misteriosos assassinatos na casa dos Bridle, ocorridos há mais ou menos 50 anos, e sobre os rumores e como Franco Bryce foi acusado, porém solto por falta de provas. No presente, Franco vai até o cômodo da casa onde estão Rabicho e Voldemort, e escuta partes dos planos do Lorde das Trevas, e é morto por ele. E então, irmão, qual é o bagulho que você vai escolher pra gente começar a nossa discussão <risos> de Harry Potter e o Cale de Fogo, tá, tá com Não você Não fala assim
1: que Deus já começa a entrar no, no, na vibe. Ok, a gente vai falar então sobre... <risos> calma, me deixa me acalmar.
0: <risos> calma, calma.
1: Bom, então, como a gente vai iniciar, né, o um, um livro e a gente inicia até por um, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas um capítulo que é bem incomum, que é um capítulo que não é da perspectiva do Harry, então, é, enfim, uhum. completamente diferente do que a gente está acostumado até agora, eu queria saber quais eram as expectativas de vocês quando vocês leram esse capítulo a primeira vez, é, enfim, começaram esse livro, como que vocês estavam se sentindo sobre isso?
0: Eu vou responder primeiro porque acho que a resposta da Lari vai ser mais interessante e a gente pode deixar dela pro final. Provavelmente não. <risos> porque eu li os livros de Harry Potter numa ordem absolutamente louca e que não faz o menor sentido. Eu lembro que o primeiro livro de Harry Potter que eu li foi A Ordem da Fênix, depois que já tinham saído, acho que, os quatro primeiros filmes. Inclusive os próprios filmes também, eu, eu tinha assistido eles todos fora de ordem. Então, tipo, é, eu acredito que eu tenha lido esse livro depois de ter visto o filme, né? Então, na, minhas expectativas não eram muito, sei lá, muito, muito claras, assim. Tipo, não, não tinha acabado de acontecer alguma coisa que eu tava esperando a continuação. E eu queria muito poder ter a oportunidade de ter acompanhado as coisas de forma mais cronológica. Eu não tinha tanto apego aos personagens de Harry Potter e mais ao mundo justamente talvez por essa forma mais aleatória que eu, uhum. que eu acompanhei essa saga inicialmente. eu queria poder tipo, ter terminado o terceiro livro imaginando o que, é que vai acontecer agora.
1: Uhum. Mas você meio que já tinha spoilers assim quando você lia, né? Você já Sim, sabia é. mais ou menos como ia ser.
0: Uhum. É, e sempre depois assim, a gente não era... Spoiler não era uma coisa que as pessoas tipo tinham tanto medo antigamente e quando a gente ia comentar algum filme, algum livro, sempre a pessoa já dizia o que acontecia antes, você já sabia meio que quais eram os Sim. pontos principais da história. Mas vocês tiveram a oportunidade de acompanhar cronologicamente, tiveram, leram antes de ver os filmes.
1: Então, eu li, então se a história da Lari é a é melhor, Não, eu vou a, minha não é a minha não é não, tá, gente? Vocês estão criando uma expectativa <risos> <risos> pra uma
2: coisa que simplesmente não Falando em
0: expectativas, né?
2: Pode contar a sua história primeiro, Tommy mas a minha não é interessante, porque vocês vão criar uma expectativa no ouvinte <risos> e, e aí ele vai ficar frustrado, <risos> entendeu?
1: Não, a minha é bem engraçada, assim, porque... Eu tinha lido, então, os três primeiros livros mesmo. Foi o primeiro que eu tava acompanhando lançar. E ainda era, né, tempos pré-internet. Então, assim, o livro saiu lá na Inglaterra. E aí tinha que esperar o livro sair em português. E aí uma amiga minha do colégio comprou o livro de, em português de Portugal. Que ia chegar em 40 dias. Então tava isso rolando, assim. E aí o Carrefour, <risos> o Carrefour lançou o primeiro capítulo como um concurso cultural. E era, então Nossa, você tinha que ler o primeiro história capítulo é a, melhor história. <risos> a gente tinha que ler o primeiro capítulo E escrever o que a gente achava que acontecia no segundo E eu pensei, que ótimo, vou poder ler o primeiro capítulo E aí você lê e não fala nada da história, né? Assim, querendo ou não, foi uma boa jogada deles Porque é um capítulo que não corresponde Não dá spoiler nenhum uhum. de nada E aí então eu li, já criando o que seria tan, 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 Criança amaldiçoada Não, mentira <risos> <risos> eu escrevi Tami, você uma história, criou a criança
0: amaldiçoada
1: foi, era uma história de uma menina que era transferida pra Hogwarts que era, é, ela vinha pro sétimo ano ela é mais velha, assim, o nome dela era Delphi não, não era Delphi, eu mas era uma chorar. coisa tipo muito enigmática, assim e aí descobria-se no final que ela era filha do Voldemort que tava lá pra pegar o Harry gente, e o, sensacional o, e o nome da fanfic era Harry Potter e a pedra de Rudyck que é, é rude ik que é key door, ao contrário que era como eu achava que você falava chave de portal em inglês, gente, que era a chave que de legal, portal que, era, que ia fazer a menina levar o Harry embora com, com ela gente. então minhas expectativas estavam muito bizarras pra esse capítulo <risos> pra esse livro, aliás foi assim que criança amaldiçoada nasceu hashtag vou, vou processar Jack Horne que,
0: keep assim. que the secret ah, não, eu, tô, não, eu não sei o que dizer
1: você ganhou o concurso, amiga? Não, amiga, eu mandei, a questão é que eu mandei o primeiro capítulo, e obviamente era muito ruim, né, assim, eu não sei nem onde tá isso aqui. <risos> Quer dizer, nada contra Crença Maldiçoada, é uma história ótima. É, não ganhei, só que eu gostei de escrever a história, eu fiquei escrevendo depois, entendeu? E eu acho que até essa coisa da pedra de Rudy, que é a pedra da chave de portal, veio depois que eu já tinha lido, que eu já conheci, o que era uma chave de portal e etc. Então existe aí em algum lugar uma fanfic
2: não terminada de Tamir Garcia. Em algum lugar desse planeta. Keep the Secrets. <risos> <risos> Gente, eu não tenho uma história interessante com esse livro Eu li ele mais tarde, né Porque eu comecei a ler os livros em 2002 Então já tinha saído Ele já tinha saído, ele é de 2000 e o quê? 2001
0: É de 2000 e chegou no Brasil em 2001 Isso
2: Então ele já tinha saído quando eu comecei a ler E, e eu, lia muito, eu, eu lia muito devagar, assim, ainda, sabe Eu não tinha muito essa coisa de leitura e tal Então, tipo, eu li o primeiro Na verdade, eu li o segundo, o primeiro Aí eu li o terceiro e aí eu fiquei obcecado com o terceiro. E eu, tipo, não queria sair do terceiro. Então, eu só li o terceiro. E aí eu lembro que nessa época eu frequentava o chat Terra. <risos> a sala de Harry Tô Potter. Com Harry Potter. Exatamente, a sala de Harry Potter. Tenho vários amigos de lá, inclusive, até hoje. E eu lembro de estar tá lá jogando RPG. A gente ficava jogando RPG. Eu nem tinha terminado de ler os livros que tinham saído ainda. E eles... Alguém me deu um spoiler. Tipo, alguém me falou assim, Ah, porque não sei o que, o Cedrico morre. Aí, primeiro, eu pensei assim, quem ah, é Cedrico, gente? Existe. Nem lembro desse menino direito. E aí, só que é o que o Code falou. Tipo, nessa época, não tinha essa coisa de spoiler. Então, eu não fiquei incomodada de ter recebido um spoiler. Eu fiquei curiosa e com vontade de correr atrás e ler pra saber direito quem era Cedrico, como ele morria, o que que tava acontecendo.
0: Foi o Milênio que Vitou o spoiler, né, Laris?
2: Foi. Foi, foi a geração seguinte, <risos> na verdade. Foi o. o,
0: o milênio <risos> yeah, da,
2: da segunda metade. Só que, tipo assim, eu não tinha os livros, né? Eu não. Todos os, meus, todos os livros eu li emprestado. E eu, 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 eu não consigo lembrar direito, mas eu acho que era por isso que eu não tinha lido ele ainda, porque minha amiga não me emprestava ainda. E aí eu fiquei pedindo pra ela. Eu lembro direitinho. Eu tenho umas memórias. Aí você velhas. teve que roubar não, eu peguei emprestado, mas eu lembro direitinho de, tipo, alguém me falar isso falar, ah, deixa eu falar, o Cedrico morreu e aí eu ia pro telefone, eu lembro, deu no meu quarto assim, indo pro telefone ligando pra ela, falando, Carol Aqui, amanhã na aula você pode levar o, o quarto livro de Harry Potter pra mim, e aí ela me emprestou e aí foi quando eu li, assim e eu lembro de gostar muito do primeiro, eu gosto muito desse livro como um todo, mas eu lembro de gostar muito do primeiro capítulo, porque pra mim ele estabelece um, um ambi, uma ambientação, um clima pro livro, que é o, o clima mais sinistro assim, que tem, e pra mim é o mais sinistro porque foi o primeiro sinistro que eu li quando eu era muito nova ainda, então então, eu lembro claramente da sensação de ler esse livro de madrugada, morrendo de medo do Voldemort, sabe? Então, para mim uhum. ele é um livro que hoje quando eu leio, ele nem tem textualmente, ele nem é tão sinistro assim, né? Os outros acabam ficando piores. Mas ele ainda me traz essa lembrança, sabe? De tipo estar numa vibe de caralho, tô lendo um livro muito pesado. É muito adulto. É. <risos> é
1: muito adulto. Mas eu acho, o que eu acho mais legal desse livro é que ele é meio que essa transição, né? A gente pode ir comentando ao longo da releitura toda, uhum. mas ele é essa transição entre o mundo um pouco mais infantilizado, né? prisioneiro começa já a mudar um pouquinho, mas eu acho que o 4, ele é o meio do caminho, assim. Sim. Voldemort está aqui, Voldemort está voltando. É tipo, Voldemort she just voltou. got real. She just got real, exatamente. Uhum. Então, tem essa coisa mesmo de ser um pouco mais dark, né? assim Sim. Tem um assassinato logo no primeiro capítulo, tipo, uhum. oi? É, e eu lembro que quando eu li esse livro, eu devia
2: ter o quê? Uns 12 anos. Então, eu não, eu não, não costumava ler muitos livros com esse clima, assim, né? Então, uhum. foi realmente muito marcante, assim.
0: É, e, e é interessante que esse primeiro capítulo, ele meio que set the scene, né? Como é que fala? Ele, ele, apre, ele mostra como é que vai ser meio que o... A saga daqui pra frente, é, tudo bem que a metade, a, a, o resto do livro, né, pelo menos até a, o retorno de Voldemort, ele é bem menos dark do que, do que esse primeiro capítulo e logo quando vai acontecer a cena mais lá pra frente no cemitério, mas ainda assim, eu lembro de começar a ler esse livro e ficar tipo, ué... Mas eu não lembro desse clima assim que parece uma história de mistério e, uhum. e, e sei lá, de, de, de investigação policial, sabe? Uhum. E eu acho que muda bastante essa. É, é, tem uma, uma nova perspectiva, né? Que a gente tem um pouco mais de noção de como é que é, funciona a mente das outras pessoas, né? Que não são o Harry. Uhum. Sim. E é um livro. É, é, eu acho que é a única vez que a gente um tem um, né? um capítulo inteiro que acontece tanto tempo antes, né? Que é 50 anos antes. Ele começa falando sobre os 50 anos antes, mas depois ele vai. Ele vai voltar para o presidente. Sim, mas
1: é o primeiro que meio que ambienta uma backstory, né? Até então uhum. é o que a gente reclamava do terceiro, que é ninguém contando nada pro Hair. <risos> mas, basicamente, uhum. histórias e diz que me disse. Essa é a primeira vez que a gente vê um, um relato fora, inclusive da perspectiva dele. Sobre um backstory Sim. mesmo
2: a, 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 O primeiro capítulo da saga né, É o primeiro que ele Meio que ensaia fazer isso né, É, o, é um capítulo que é, não é do ponto de vista Do Harry e tal Mas ao mesmo tempo Ele, ele tem uma, uma missão muito séria Que é tipo, estabelecer O início da história E esse aqui uhum. não, ele está uhum. estabelecendo Parte do universo assim. tipo, A gente já está nesse universo e agora ele tá trazendo uma coisa completamente nova dentro de um universo que a gente já conhece. Então eu acho que é um, uhum. é um capítulo que ele tem uma responsabilidade muito grande. Principalmente depois de vinda do livro Perfeita, né? E eu acho que ele faz isso muito bem. Sim. Isso que a gente comentou, né? De que ele é uma narração de outro ponto de vista, né? Isso é uma coisa muito interessante porque isso acontece em três capítulos iniciais de livro, né? Acontece na Pedra, na pedra Filosofal, que acompanha os Dursley. Aí tem esse e tem o do sexto, que acompanha o Ministro Trouxa, né? O primeiro Ministro Trouxa e o, e o uhum. Ministro da Magia. E, sei lá, eu sinto... Quando eu leio esses capítulos, é quando, tipo, dá um estalo na minha cabeça e eu falo, ó, isso aqui, ó, é rolling at her finest, assim, tipo... É perfeito, é o... É, 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 tipo, é o auge da escrita dela, eu acho, sabe? Quando ela se propõe a sair do, do ponto de vista do Harry, que é a zona de conforto de escrita dela. E é a nossa zona de conforto uhum. de leitura também. Né? Então, quando ela tira uhum. a gente desse lugar e se tira desse lugar também, é que a gente vê o quanto que ela
1: consegue ser uhum. é, capaz como escritora, né? Sim, e uma coisa que você citou que eu acho muito legal, que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu realmente amo O Prisioneiro de Nascaban. Eu acho que foi o meu livro que eu mais amei ler naquela época, principalmente, que eu era super nova, né? Eu tinha 11, 12 anos. E não, eu não parei pra pensar sobre o quanto ele poderia ter me decepcionado, né? O Cálice. Tipo, Sim. você vai com aquela expectativa super alta de um, do livro que é o melhor livro do mundo uhum. e, de fato, ela não decepciona nem um pouco. Assim. Uhum.
0: Não. E, e falando sobre ponto de vista, né é interessante que assim como a gente está sendo apresentado para essa narração por uma pessoa que não faz parte do mundo bruxo, né que é o Frank, o Franco, a gente acompanha, inclusive, a ignorância dele sobre o mundo bruxo. Né? Uhum. A gente percebe assim a, a, a perspectiva talvez dele ou da, do próprio vilarejo, né, talvez o, o, seja o ponto de vista do vilarejo, é falando sobre o que ele sabe. E ele estranha, né, todas aquelas interações, aquelas palavras bruxas e tal. E é muito interessante que é uma coisa que, é, é quando ela vai apresentar o, os personagens, ela fala Ah, falando de tal, chamou tal pessoa de tal nome. Então, essa pessoa que ela chamou por esse nome, diz tal coisa. Uhum. E aí depois ela vai estabelecendo quem é quem na, na cena, né.
2: Sim, e isso é muito interessante mesmo, porque ele vai, ele vai focando em palavras que, tipo... A gente que tá lendo, assim, e a gente sabe que é uma coisa séria... A gente sabe quem é o Voldemort. Por exemplo, quando ele escuta o Voldemort falar quadribol, e ele foca nisso, tipo assim... Falar, ah, ele enfiou o dedo no ouvido para destampar, porque ele achou que tinha ouvido o cara falar quadribol. E ficou assim, assim: meu filho, presta atenção em outras coisas. Só que eu sei o perigo que ele tá correndo. Eu sei quem é o Waltman. E ele não. Então é tipo é uma total ignorância mesmo sobre o lugar onde ele tá, quem ele tá ouvindo. As coisas que ele tá ouvindo, e isso é muito legal.
1: E é, eu, uhum. o que eu mais gosto é justamente o narrador, assim, o narrador que ela coloca pra esse capítulo, que é o narrador que então segue basicamente o Franco, né? Sim. Então segue. Fala, cita nomes que a gente já, já conhece e, e tal. E brinca muito com o fato de que a gente conhece o mundo que o Franco não conhece. E ao mesmo tempo tá querendo as informações. Uhum. E aí ele tá dando um monte de informação. E a gente tá assim, eita porra! O uhum. que, que é isso? Uhum. Gente, o Franco é muito injustiçado,
2: né? Tadinho, gosto dele Justice for Frank Me identifico com a... Como é que fala?
1: Que ele não aguenta aglomeração, né?
0: A recusão dele?
1: <risos> é o, o Franco lá Ouvindo o cara falar de matanças e ele fala alguma coisa do tipo é, ah, e tudo que, eu que, que ele queria era estar de volta na cama com sua bolsa de água quente eu falei, olha eu na vida <risos> eu não queria estar tá ouvindo assassinato Sim, não, só queria estar tá na minha caminha será que dá tempo de voltar?
0: Uhum. e quando fala assim, que tipo, ah, o cara tava falando em código, então ele só podia ser bandido ou espião
1: aqui é a frase,
0: ou comunista Franco
1: não entendia o que estava acontecendo queria mais do que tudo voltar para a cama com sua bolsa de água quente o problema é que suas pernas não pareciam querer se mexer
2: <risos> Nossa
1: Mas queria né? mais ah, que tudo história da minha para a cama com sua bolsa joga quente Essa é a história da minha vida Entendo demais
0: E antes de começar, na realidade, esse capítulo né, Que tem um ponto de vista diferente A gente tem a dedicatória do livro né? Como a gente sempre fala aqui no nosso podcast é, Nos primeiros capítulos de cada livro Que a J.K. Rowling Resolveu dedicar esse livro Especificamente a três pessoas O Peter Rowling quem que é o Peter,
2: não Rowling, é o não
0: Peter da Jogos horários, gente. E nem é o Ped pelo amor de Deus, é o pai dela, né? O, o Pedro Rowling. <risos> o e
2: Roberto. é curioso que eles têm uma relação. Eles têm uma relação bem conturbada, né? Sei lá, eu acho meio esquisito <risos> que ela tenha dedicado esse livro. Justamente esse livro, que tem todo esse rolê de pai, né? É bem uhum. pesado, inclusive. Mas ela dedicou o pai dela. E eles têm, quem sabe, mais as fofocas da vida da Rowling é Igor e Danilo, né? E eles são nossos informantes. Mas parece que o pai dela. Eles ficam é... no
0: barzinho conversando sobre a vida da <risos> Isso do
2: Parece que o pai dela vendeu é, livro autografado por ela, tipo, livro com dedicatória dela pra ele, ele vendeu pra, por causa do dinheiro. Eita. Enfim, uns rolês muito esquisitos.
0: Mas dizem que hoje em dia eles estão de bem, né? Ah, eu não sei. Chegou essa informação no meu ponto.
2: Eu acho que depois, acho que, acho que com a idade, né, as pessoas vão buscando é, reconstruir esse tipo de relação, assim, dependendo se for possível ainda, né. Então faz sentido. Sim.
0: Hum. É, e tanto é que ela resolveu dedicar o quarto livro só pra ele, né. Talvez até então ele não tinha merecido uma dedicatória. <risos> Enfim, e também temos é, a, a segunda dedicatória, é A Memória do Senhor Ridley. Que não é Riddle, é Ridley. R-I-D-L-E-Y. -L -L e quem é essa pessoa? Alguém sabe?
1: É uma referência a Ronald Ridley. Que é um antigo amigo da família Rowling. E parece que ele, o nome dele foi a inspiração para o nome do Ron. Ron Weasley. Então era alguém muito querido provavelmente por ela. E o Duval do Voldemort é.
0: também, né? Brincadeira.
1: Não tão querido assim. Será?
0: Há quem diga né, que inclusive o Ron não seja uma homenagem muito boa. Queria.
1: A Controvérsias
0: A Controvérsias Mas tem também a dedicatória A Susan Sladen, or Sladen Eu imagino que seja Sladen Que é uma, uma pessoa Que fez parte da infância dela também, né?
2: Da infância da, da Filha dela, né? Quando ah. a Rowling morava em Edimburgo Ela conheceu essa Susan na igreja que foi onde a Jéssica, a Jessica, nossa amiga Jéssica, que mora em Arraial do Cabo, uhum. ela, foi, ela foi batizada nessa igreja em Edimburgo, e ela conheceu essa moça lá, que era uma, uma senhora mais velha, na verdade, que não era casada e tal. E elas ficaram amigas. E quando a Rowling tava escrevendo a Pedra Filosofal, a Susan cuidava da Jéssica para ela. Para ela ir para ir os cafés e tal, sentar lá pra e ficar escrevendo para Casa Elefante, exatamente. Então. Uh -huh. A Susan é uma pessoa que tem que estar onde? Nas nossas preces também, não é mesmo? Se não fosse por ela, uhum. talvez a gente não estivesse aqui.
1: É, e é, é legal falar também que essa, né, como eu comentei, a gente, eu estava lendo todos os livros e eu comecei a ler na época do boom, assim. Então, esse é o primeiro livro em que a Rowling está rica e poderosa.
0: Está famosa.
1: Lei. E ele vai ser lançado com ela.
0: Finalmente chegou o sucesso.
1: Os humilhados
2: Tomando. foram exaltados. Arrasou. Mas antes da a gente entrar no capítulo propriamente... A gente pode falar do nome dele, né? Que é a casa dos Riddle. E aí é um nome muito direto, né? Tipo, ele vai contar a história da casa lá e tal. Vai falar sobre os acontecimentos que cercam a casa... Tudo vai girar em torno da casa. Mas, no nome do capítulo, tem o nome, o sobrenome do Voldemort, né? Que acho que é interessante a gente conversar sobre ele. Porque, enfim, ele é importante, né? A gente sabe que a Rowling tem sempre
1: muito cuidado com, com os nomes e tal. Com a escolha de sobrenome. Então, acho interessante. E uma coisa interessante sobre esse título, na verdade, é que no português ele não remete tanto isso. Mas se você ler The Riddle House tem duplo sentido, né, a, a casa, uhum. pode ser a casa dos enigmas, sim. já que a uhum. palavra significa enigma em inglês, então não necessariamente você sabe que vai se tratar da casa de alguém quando você vê uhum. o título, uhum. e Pode ser tipo só uma casa
0: secreta, né, alguma coisa assim, sim, o enigmática. é
1: já, É, a gente já sabe que o nome do, do Voldemort é Tom Marvel, o Riddle, mas de toda forma o título ele ainda é, ele instiga, né, um pouco. Sim, sim.
0: Uhum. A, a Rowling sempre arrebenta muito no nome dos capítulos, né? Eu adoro. E eu lembro que a gente falou sobre isso lá em Câmara Secreta, que ela na realidade escolheu o nome do vó do, do Marseille, porque ela tava andando no memorial, e ela achou o nome, né? Esse nome numa lápide.
2: É um cemitério que tem perto da Casa Elefante, inclusive.
0: Lá tem alguma coisa acontecendo.
2: Na mesma rua, assim
0: Legal. E esse nome, né, ele é... Uma variação de, de, de outro nome que é tipo Riddell, é r i d l d l né? E é, essa palavra é utilizada no inglês antigo para significar também perfurado com muitos buracos, como diz lá no Wizarding World, né? O site oficial do Mundo Bruxo. Agora, se isso ou quer seja, dizer alguma coisa. Ela ou é uma eu não, sei. com o pé na porta nesse livro.
1: <risos> na tora, nessa é na tora.
0: Beleza, gente. Então a gente começa o livro com esse ponto de vista diferente. Num lugar onde nunca estivemos ainda, um vilarejo. E como toda cidade pequena, o pessoal adora umas boas fofocas, né? Sim. Quem nunca, né? Soube de fulano que dizem, disseram pra ele que fulano matou alguém que apareceu lá e que menina, nem te conta como é que ele tem coragem de aparecer. Isso é a cara do vilarejo da cidade pequena.
1: Ah, gente, Minas Gerais, Ainda né? mais nos anos 40, né?
0: Ou comunidades em geral, que né? cidade tinha pra grandes. fazer
1: na vida, não sei no bar falar mal dos outros... É verdade.
0: E eu acho legal como isso é explorado na história, né? A gente percebe que a gente não pode nem confiar no narrador... E nem no... Tipo, na percepção dele... Porque a, a, ele tá falando sobre boatos que aconteceram, né? Então, tipo... Sim. Sobre esse assunto especificamente, né? Quando fala sobre o escândalo da morte dos Breeders... A gente não sabe o que é verdade e o que não é... Só sabe que as pessoas acreditaram hum. em algum momento que aquilo era verdade. O fake news virou e aconteceu.
2: É, uma coisa que eu acho interessante... É como que ela explora justamente essa forma de, de como os boatos circulam, né? E de como que eles vão... Como eles, como eles se formam, como eles circulam e como eles vão se entranhando, assim, no imaginário das pessoas. Então, e virando
0: verdade. É, então,
2: né? tipo, a primeira vez que se fala que o Franco matou os Riddle, o comentário é que é isso, gente, o Franco. Pelo amor de Deus, o Franco, nosso amigo, massa, menino legal ali, ó, gente boa e do final já tá assim mas ele não aceitava chá, ah mas uhum. ele era muito antipático uhum. e isso, isso assim, automaticamente o transforma um
1: assassino, viés de confirmação né? sim. de repente aparecem várias pistas que não tem nada a ver com nada que subitamente fazem ele parecer um assassino
0: uhum. nossa sim eu, eu lembro de reler isso com ranço pensando gente, as pessoas não sabem respeitar o introvertido né? Sim. porque só porque o cara não aceita chá dos outros quer dizer que ele é um, um antipático com um, um, uma pessoa um
2: assassino, um assassino aí o francoma fica muito interessante porque enfim ele tem ali a, a história dele não é muito explorada mas a gente percebe que ele tem ali seus traumas de guerra né ele é ele é um veterano uhum. da guerra e ele tá fica ali recluso ele é um cara mais introvertido né com certeza deve ele ter visto um é
0: boas. A pessoa não deixa o Franco em paz, cara. Sim.
1: traz pós-traumático, ah. gente. É uma coisa
0: pois
2: real Pois é. Inclusive, a gente pode é, dizer que o Franco talvez seja o Cormoran Strike velho, né? Porque o Cormoran também é um veterano de guerra. Só que o, o Franco <risos> tem, tem um problema na perna, o Cormoran perdeu a perna, né? Mas.
0: Olha aí. São histórias interessantes, Rowling, assim, um esse paralelo, plano Reciclando né? personagens.
2: Não, reexplorando plots.
0: <risos> Brincadeira é uma causar. questão
1: de nomenclatura não é verdade. exatamente
0: <risos> eu chamo de reciclar você chama de aproveitar mas enfim é aquele negócio gente os três r's né reuse reduza e Reutilize. recicle <risos> é, mas falando sobre essa questão da, da do, do povoado meio que tem essa impressão do Frank enquanto vocês liam vocês tiveram simpatia imediata pelo Frank ou vocês tipo não deram muita moral para eles acharam que ele podia tá, estar ter sido a pessoa que que causou o crime? Ah. Qual era a, a, a visão de vocês sobre ele quando vocês leram?
2: Não, eu acho que durante a leitura, ainda mais a gente que... sabe, A gente não sabe exatamente o que está acontecendo ainda, mas a gente sabe que é uma coisa que tem a ver com o mundo bruxo. O mundo bruxo em um momento nenhum passou pela minha cabeça que ele tava envolvido, assim, né é, e eu tenho muita simpatia por ele, assim, eu acho, que, eu, eu acho que ele coitado, ele só queria estar na cama dele com a bolsa de água quente e de repente, <risos> tipo, cobra de dois metros e ele tá sendo assassinado uhum. sabe, eu fico com muita dó que ele não era para estar ali uhum.
0: eu tinha a impressão Foi, quando é. eu tava lendo é, que ele talvez fosse ser bruxo sabe, tipo, porque ele era o único personagem que tinha sido nomeado no capítulo e não sei o que, então eu achava que eu tava pensando, ah, cadê o mundo bruxo? Cadê o mundo bruxo? A primeira pessoa que apareceu com o nome, eu falei, ah, será que é o bruxo?
1: Uhum. <risos> Faz sentido.
0: Mas, não, né? O Frank era um grande trouxa, como diz o Voldemort.
1: <risos> não, eu, eu não pensei nisso também não, muito pelo contrário, até porque é isso, né? De novo, eu acho que esse narrador, ele brinca muito com essa... Com esses boatos, por exemplo. Então vai jogando pra você. Vai, vai te jogando assim. Ah, olha esse Frank não é uma pessoa que você pode confiar. Não sei o quê, Mas ao mesmo tempo o leitor sabe. Que tem provavelmente alguma coisa mágica por trás. Então você vai comprando a narrativa. Mas já com o pé atrás. Você vai falando. Pera, devo estar mesmo acreditando nesses boatos. Então eu acho que essa é a graça desse capítulo. É você tá, tá, tá de olho. Sabe? E assim como eu acho interessante ver como que ela explora...
2: A dinâmica né dos, dos boatos como que eles correm ali. Também acho incrível como que o Frank tá tá o quê? Nem aí, cagando. Várias essa gente que não tem nada a ver com a não, vida dele. cuidado
0: da vida de vocês. Exatamente. Vamos procurar o que fazer esses bandidos fofoqueiros. Ele é
2: aquele velho que fica
1: brandindo Pera a bengala calçado. e fala sensacional, é. o Frank tá toda
2: a minha então, solidariedade". mais ou menos,
1: né? Tem uma menção no capítulo. Que fala assim, que ele acha que, quando ele ouve o barulho na casa, ele acha que são crianças que estão. Crianças malditas importunando ele. Mas de, é, é, ele pensa assim, é, ah, talvez sejam crianças que, como os pais e os avós, acham que ele é um assassino. E eu não sei, eu senti nessa releitura uma, uma notinha de rancor aí. Tipo, ele ainda. Ah, por mas mais eu acho que ele. Não ter... Sabe, então, por mais que ele não esteja nem aí, não dá pra não estar tá nem aí. Ele deve claro. ter uma coisa não, meio. É.
0: No caso, ele tá, não tá nem aí para o suficiente para ele voltar, apesar dos rumores, ele continuar morando, vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido, porque ele não foi ocupado né? Eu ele acho que está ele o pessoal acha que
2: ele, acho que ele não tem muita escolha assim, tipo ali, ali é o lugar onde ele mora, é onde ele fez a onde vida dele e, baby. e tipo, ele tem a casinha dele ali e tal. É, eu acho massa ele ele não se importar a ponto de ficar, mas eu acho que não se importar 100% é muito difícil. Ainda mais porque as criancinhas malditas que ficam importunando ele, né? 100% marotos vibes, inclusive. Elas uhum. são... Ai, <risos> Elas olha são... Olha <risos> Elas são muito babacas, velho. O cara é um senhor, sabe? E aí você fica lá quebrando a
1: janela do negócio só pra dar trabalho pra ele. Nossa, que saco. Nossa. Mas então... Mas Engraçado você como é uma a nossa perspectiva muda, cresceu. né? Assim, então, pensa da perspectiva das crianças. A casa do, do velho assassino, todo mundo pensa que é uma casa mal assombrada. <risos> ah, deve horror. ter toda uma lenda entre as crianças de ai, eu desafio você a botar um pé para dentro. Eu desafio você a botar dois. Sabe? Gente, eu queria é. dizer que a Tami não ia
2: fazer essa defesa até o momento em que eu falei que as crianças <risos> tinham uma vibe desmarulha.
0: Rapidinho, né? <risos> o, o, não, eu tô brincando. A, ela vestiu automaticamente um, um, um terno. Uhum.
2: Maleta,
1: não, não pensei nisso. E com outra mão é ela também. Então, mas faz sentido, porque realmente
2: isso é super cultura, assim, tipo, infantil. assim Tem mitos, né, que, que circulam entre as crianças e tal. Então, com Sim. certeza tinha isso, tipo, ah, duvido que você vai lá e põe fogo no negócio. Tanto que, tanto que quando ele vê a lareira acesa a luz da lareira, né? Ele acha que foram as crianças que invadiram e colocaram fogo, né?
0: Mas olha só, eu fico é. pensando na mudança de perspectiva, né? Quando eu era criança, eu brincava na rua e a bola, sei lá, ia parar na casa do, do vizinho velho. Aí o cara ficava reclamando e eu achava que o cara era chato. Mas Sim. imagina você estar tá na sua casa, de boa, com a tua perna, tipo, com problema. E de vez em quando ficar caindo uma bola <risos> e você tá querendo assistir teu negócio, fazer outras coisas. E umas crianças ficam as batendo perna, pedir a lá. bola, querendo invadir tua casa. E quebrando tua janela.
1: A Deu gente nível. vê que a idade
2: chegou assim, né, Mouris? É verdade, quando você se identifica com a senhora que não devolvia a bola <risos> da vila, que era isso que acontecia na minha, e
1: não com as crianças que jogavam a bola. Nossa, eu furaria, total. Não, furar é. não precisa, mas <risos> talvez não devolver. Mas, ó, aí assim, né, então tem todos esses boatos aí, o Frank era tipo o terror da vizinhança, a bruxa de 71, e aí ele morreu do mesmíssimo jeito que os Riddle. 50 anos é, depois. É, como será é que do ficou da a vizinhança depois disso, gente. Deve ter ido a loucura. Queria estar nos botecos pra ouvir.
0: Nossa. Pois é, assim, eu não sei o quanto que eles sabem também disso, né? Porque é, eu imagino que ele tenha virado comida da Nagini. E talvez a Nagini é, digira até os ossos dele. Mas... É, só Ai, o fato meu, de que, ele ter que desaparecido... Que gráfico,
1: de comer.
0: <risos> é, porque eu não sei que tipo de cobra a Nagini é, mas se ela for constritora, provavelmente ela come a pessoa inteira, né? Mas... É... Assim, se ele desapareceu do nada Acho que a galera deve ter também especulado E deve ter rolado a fofoca solta Podem ter imaginado
2: que ele fugiu, né? Tipo, ah, ele finalmente descansou e foi embora Mas ao mesmo tempo é uma coisa que não se sustenta muito porque Por que, que ele é. aguentou tanto tempo E tanta gente fazendo as
1: coisas e tal E infernizando a vida dele E um dia ele simplesmente vai embora Ah, mas aí a gente volta no viés de confirmação, né? Se o pessoal tava só esperando ah, um sim. pretexto pra condenar ah, ele foi embora, então é ele Porque se alguém notou que ele desapareceu
2: E informou a polícia, alguma coisa assim Com certeza a polícia entrou lá E viu que as coisas dele ficaram todas pra trás E aí ah, talvez tenham entrado na casa E encontrado o corpo dele Mas, enfim
1: Ai, credo, justice for Frank
0: mas, gente, o que, é que aconteceu de fato nesse bendito assassinato? Ou maldito, né? Quem que era esse menino estranho de cabelos negros que o Franco tinha
1: visto? Gente, me ocorreu um negócio aqui agora que não, não coloquei na pauta nem nada, mas vou, vou lançar aqui e ver se vocês pegam. É, quando a gente vê essa cena, não essa cena especificamente, né, mas a gente vê depois o, a, a lembrança do Morfino. Que ele imediatamente reconhece o Tom, porque ele parece muito com o pai, com o Tom Riddle. Será que o Frank não teria reconhecido ele? Seria isso um furo?
0: Então, pois é, porque sim. falando sobre uh, o que aconteceu nesse dia cronologicamente, como a gente vai descobrir só lá em Enigma do Príncipe, né? O Tom Riddle vai na casa dos Gaunt, que fica perto, né, de, perto não, mas, enfim, relativamente perto da, da, do vilarejo, e aí ele encontra com o tio dele lá, que reconhece ele imediatamente, porque, em, embora ele nunca tinha visto ele, né, quando o Voldemort está vindo atrás da família, é a primeira vez que eles estão se vendo, e o, o, o tio dele, o, o, o Mofino, identifica ele porque ele parece muito com o pai, que seria né? O, a pessoa que levou, a, a, a supostamente, a, a, a irmã dele que ele tem um profundo ódio.
2: É, eu só fico pensando que assim, às vezes ele pode ter se transfigurado para ir até a casa dos Riddle, no ca caso alguém visse ele lá, como foi o caso do Franco, veio. e não precisa ser uma transfiguração muito grande, é só realmente para assim. que as pessoas não batessem o olho, caso ele é, fosse visto e falasse, olha, foi um menino, aí. ele era assim, assim, assim.
0: Olha, Lari, eu acho que daria para justificar, assim, dizer que, a, que ele pode ter se transfigurado, nada impede que ele teria feito isso, né? É, mas eu particularmente acho que não, mas também não tenho nenhuma, nenhum fato específico pra contestar é só o que eu acho
2: eu também não acho mas... que ele tenha se transfigurado eu acho que ele realmente só não se importava de ser visto então, é então, então, isso que, eu queria que esse trazer. dia
1: todo é uma coisa meio que ele falou assim caraca, descobri quem é meu pai, eu vou colar lá pra ver qual é e aí de repente tava todo mundo morto <risos> Eu então, se você experimento colocou experimento na pauta
0: né, que você estava questionando se ele tinha ido para a casa dos Bredo com a intenção de matar todo mundo. Ou se ele estava só meio que tentando descobrir as pessoas melhor, sobre como, como elas eram, o que elas eram. Tentar uma uhum. aproximação ou alguma coisa do tipo. É, eu particularmente acho que é, eu teria que reler o capítulo do, do Enigma do Príncipe, mas se eu não me engano ele saiu da casa do, do, do Gaunt muito puto. E ele estava saindo já com o objetivo de matar os Bredo tipo, premeditado, sabe? Então, se ele pegou a varinha e já veio, tipo, de lá, acabou de descobrir, fez o cara dizer pra ele onde é que ficava a casa, eu acho que ele já foi matar.
1: Então, aí, e eu acho assim, que faz é a sentido ele ter se segurado nesse meio do caminho.
0: É, é possível. Mas, além disso, assim, é, o, o, ele chega, né, com a... com a lá na casa deles, né, e tipo, é, acho que talvez por por ódio, né, resolve matar aquelas pessoas ali, sem ter um motivo específico, só porque eles eram trouxas, ele não gostou de descobrir isso, ele tá revoltado com ele mesmo... Qual que vocês acham que é a motivação da, dessas mortes? Se é que o Voldemort precisa de alguma motivação?
2: Ah, eu acho que faz parte do, tipo, do arco de construção dele, assim. Tipo, ele precisa romper com a família trouxa, trouxa dele de. pra se tornar quem ele é, assim. E acho que faz muito sentido ele... Agora, eu acho interessante falar aqui que quem mata é o Riddle, mas todo mundo comemora, né? Porque ninguém gostava deles. Quem mata é o Voldemort, <risos> aliás. Que ninguém gostava deles, porque as pessoas só sabem falar mal deles depois que eles morreram, que eles eram muito arrogantes que eles eram muito cheios de si vocês acham que pois eles eram é. assim
0: mesmo ou era o povo do vilarejo que era a casa dos ricos e ninguém gostava deles porque eles eram os mas os... quem que
1: gosta dos ricos, da casa dos ricos? você gosta de rico, Kurt? <risos> de...
0: não, eu tô só... longe de mim
2: Não, eu acho que faz muito sentido eles serem pra mim eles são tipo
1: malfóis trouxas
0: pelo menos essa é a
1: imagem que é construída
0: aqui. Inclusive, pro Tom Riddle, o pai, né? Que é um, um filho da puta.
1: Mas, sei lá, eu acho que essa coisa de falar mal dos outros é uma coisa que não tem muito critério, né, gente? Você não. não gosta de um porque é arrogante, você não gosta do outro porque é legal demais, você não gosta do outro porque ele não aceita chá. Então. Então <risos> ele deve ter matado. Ele lá alguém. no vai fofocar e falar mal de todo mundo, é né, entendeu?
2: Agora, tem uma coisa muito massa nesse capítulo, que eu acho que... Nossa, gente, eu acho esse capítulo sensacional, que é... Ela tem um parágrafo, que é um parágrafo perfeito, gente. Quando chega o laudo das mortes, né? Porque eles estão lá falando... Que foi o Franco, não sei o que né? E aí chega o laudo para os cadáveres, dos cadáveres E tudo muda
1: Alô, Ministério da Magia Cadê as pessoas que vão esconder isso dos trouxas? Não apareceu ninguém Ok. Não é, menina?
2: E aí ela fala que tipo, era um laudo muito esquisito é, uma equipe de legistas examinar os corpos e concluíram que nenhum dos Riddle fora baleado, envenenado, esfaqueado, estrangulado, sufocado ou, pelo que saibam, sofrer qualquer violência. E aí não, tem aquela frase maravilhosa, né? Tira... Não é um livro
0: para crianças mais, né, gente, é. pelo visto.
2: E aí tem essa frase maravilhosa que é: tirando o fato de que estavam mortos, pareciam gozar de perfeita saúde. <risos> Sensacional. Se uhum. Essa é a melhor frase. E aí, essa frase, gente, que é maravilhosa. Os legistas observaram, como se estivessem decididos a encontrar alguma coisa errada nos cadáveres, que cada membro da família tinha uma expressão de terror no rosto. Mas, segundo afirmava a frustrada polícia, quem já ouvira falar de alguém morrer de pavor? E isso é maravilhoso, porque ela introduz essa ideia de morrer de pavor, né? Primeiro que pra mim isso é uma parada que tem, traz uma carga tão incrível, assim, tipo, sobre o que seria a magia das trevas, sabe? Uhum. De, tipo, não, não é só matar, não, não é só morrer, sabe? Tipo, é uma morte diferente, é uma morte fora do comum, assim, isso é muito legal, e, e ela começa a introduzir também a ideia da maldição da morte, né, que a gente ainda não viu, a gente viu, assim flashes de luz verde quando, nas lembranças do Harry, né mas é quando a gente vai ser, começar a ser de fato introduzida no que que é a maldição da morte,
1: como que ela funciona e tal, e essa ideia de morrer de e quando a gente tem uma intriga... menção à
0: praga letal na pedra filosofal <risos>
1: Eu não, eu não falei nada porque eu tô um pouco chocada com essa constatação porque faz muito sentido e assim óbvio que a gente vai falar um pouco mais sobre a maldição da morte quando chegar no capítulo, mas a ideia é que basicamente você arranca a alma do corpo sim né é,
0: é um susto né e... é um é. susto que arranca então a pessoa a meio que
1: morre de susto, é como se dá um susto e a alma faz pá, sabe tipo no desenho, do, no, no gibi da Mônica <risos> A alma pula pra fora, sim? Sim.
0: É, quando eu li isso, é, eu ainda tinha lido com uma jovem um pouco mais literal, né? Hoje em dia eu percebo que é uma coisa mais, figura é, mais figurada, talvez. Mas pra mim, tipo, eu realmente imaginava que o efeito da, da, da maldição da morte era você causar um terror tão grande na pessoa de um, em um segundo tão curto que ela morria, tipo, sem aguentar aquele pavor.
1: Mas é bem legal, eu acho legal a gente falar um pouco mais disso quando chegar mesmo nas maldições perdoáveis, Sim. mas retomar essa ideia de morrer de pavor, morrer de medo, né?
0: A gente tem menção nesse capítulo a todas as três, né? A gente tem menção a tortura, né? Uhum. À, quando o Voldemort vai falar depois sobre a Bertha Jorkins e tem menção também a gente que tava sob maldição ao Império, só que nada disso ainda é nomeado, só vai, só vai meio que laying the ground, vai Sim. apresentando o, o caminho, né? para gente chegar e já tá meio que sabendo o que, que é, ter uma noção já dessas coisas, uma familiaridade. Uhum. Falando um pouquinho sobre a cronologia, né, da, do que estava acontecendo no mundo bruxo nessa época, que aconteceu esse assassinato. É, eles estimam, né, como toda boa fofoca uh, da cidade, que não tem datas muito precisas, que aconteceu há 50 anos atrás, mas na realidade foi há 48 anos atrás, né, porque... É, foi em 43 que aconteceu esse assassinato. Isso. É, e em 43, o que estava que acontecendo no mundo bruxo? A gente tinha uma guerra e o Grindelwald estava indo né, no seu auge, porque ele vai cair em, em 45, né? Uhum. E a gente fique por que o, o mundo. Uhum. O Bruxo não estava muito por, se importando com essa. com assassinatos. três assassinatos suspeitos aí que talvez não foram investigados, ou eles estavam preocupados Sim. com outra coisa.
1: É, devia ter um monte de coisa acontecendo, eles estavam realmente não prestando atenção muito, né? É, pode ter entrado na conta de mais um assassinato relacionado
2: ao Grindelwald, de alguma forma, né?
0: Eu fico pensando também, sabe, no, no próprio Tom Riddle. Eu acho que isso nunca é mencionado que eu me lembre, mas ele percebendo meio que o auge do Grindelwald, sabe? Tipo, nas notícias. Porque ele tava se formando e o Grindelwald tava, tipo, no auge, né?
1: É, que depois o, o, o Morfino foi preso, né? Com as lembranças do assassinato todo. Então não investigaram muito mesmo. E o mundo bruxo, né, A gente sabe que a investigação deles é tudo... Pai, eles
0: não sabem fazer nada direito. O Ministério da Magia é uma tristeza. É, a gente fala isso como se a realidade fosse diferente, né? <risos>
1: <risos> Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou não.
0: Então, minha gente, lembra o que aconteceu no final do nosso livro 3 de Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban? O Harry teve uma, um insight quando estava conversando com o Dumbledore de que tinha uma profecia, uma certa profecia de que o servo do Lorde das Trevas iria se juntar a ele, hoje mesmo, nesta mesma noite. Isso aconteceu aparentemente, né? A gente vai acompanhar Franco pelas escadas da casa até ele ver uma cabeça faltando cabelo, que a gente reconhece, sendo chamada de rabicho. Olha só onde é que aquela rada estava.
1: Trelawney nunca errou.
0: <risos> Trelawney nunca, nunca errou. errou só, a, na verdade ela só acertou duas vezes, né?
1: <risos> Segundo
0: o Dumbledore. Trelawney acertou duas vezes. De três acertos. três acertos. <risos> eu imagino muito o Dumbledore falando isso. Mas então, olha aí, quem que está de volta? Quem que foi achar o mestre lá na puta que pariu? E se juntou a ele
2: é, tem um, tem um momento em que isso é explicado direitinho, né, como que foi esse processo do Rabicho encontrar com o Voldemort, mas eu acho legal só mencionar que quando a Trelawney fala ah, ele se reunirá, seu mestre essa noite, não sei o que, ela também tá fazendo ali o que? A poesia, né, gente a gente precisa dar espaço pra, literar, pra literatura <risos> pra arte, do negócio, né, né? a arte
0: então
2: não é óbvio não é tipo assim, literal ah, essa noite ele vai estar tá lá juntinho com o Voldemort já, né é, é mais no sentido de essa noite o servo vai sair a, é, em busca do seu mestre, né?
0: Olha aí, passando pano... É. A Larissa também passa pano para videntes e, e pessoas que fazem previsões.
2: <risos> é, é, é porque
1: eu sou das artes, né? Aí tem que <risos> valorizar. A Trilani, eu acho que é a pessoa mais de humanas que tem nessa Hogwarts. Nossa, com certeza! com certeza. Imagina ela que vai sair para vender as miçangas dela na praia. Agora, é, uma coisa que eu queria falar sobre essa cena, né? quando a gente já vê o rabicho e tal, é que menciona-se que tem uma pessoa que é dona daquela mansão. Quem será-se que é? Será que é um trouxa mesmo, assim, como é dito nos boatos, que a gente sabe que o narrador não é confiável para falar disso? Ou será que tem alguém vinculado ao Voldemort que é dono da, da casa? Ou ele próprio que por sinal é herdeiro da casa Olha, eu vou te confessar Que eu nunca tinha pensado sobre
2: isso assim. Eu sempre confiei No que o narrador fala De que tinha um ricaço que era dono E na verdade né, nem confiar Nem desconfiar né? tipo, só, Nunca pensei muito sobre isso Mas eu acho que faz sentido que o Voldemort Ele tem essa relação muito conturbada Com o passado dele né? Então ao mesmo tempo que ele rejeita Ele meio que vai controlar né, e transformar as coisas do passado dele em algo que seja, que seja do jeito dele, né? Tanto
0: é que é pra lá que ele volta, né? Sim.
2: Então, eu acho que faz sentido que isso, que essa casa pertence a alguém ligado a ele. Como é o caso, por exemplo, do que ele faz com o Lúcio, e ele dá o diário pro Lúcio, ou o caso dele confiar nos Lestrange pra guardarem a Horcrux também, né? Então, eu acho que poderia fazer, sim, ser parte de, da, da é, propriedade, né, de um dos servos mais é, fiéis deles, assim, talvez os próprios Malflora.
0: Quando eu, quando eu li, né, tipo, eu lembro que eu despertei essa, essa curiosidade quando eu tava lendo, tava falando alguma coisa assim, por um motivo que ninguém entendia por quê, tipo, ele, ele mantinham a casa e mantinham um o trabalho do jardineiro. Por um motivo que ninguém entendia por quê. Aí na hora eu geralmente pensei, ah, deve ser alguns trouxos safados querendo lavar dinheiro, né? Tipo, uhum. de alguma forma querendo. Uhum. E agora <risos> era o que eu pensava isso. quando eu
1: lia também. Uhum.
0: Mas também abre, abre essa possibilidade, né? Mas e se tiver alguém aí do mundo Bruxo que, que tá fazendo isso aí, mantendo a casa, ou enfim, sei lá.
1: É que tem uma outra questão também. Nesse ponto da história, meio que todos os comensais abriram mão de muita coisa, né? Assim, meio que se livraram de muita coisa que vinculasse eles a, ao Voldemort. Mas uma propriedade que tá lá sendo cuidada por um cara X e, e sem utilidade nenhuma, ainda faz sentido que você mantenha, não né? Que seja como um por...
0: esconderijo, né? Uhum. Sim. Nesse momento, é complicado porque a gente não tem nenhum... É, servo que esteja agindo para o Voldemort, que a gente saiba, né? Além do que você já falou, né? Do Lúcio do, do, do que tava fazendo o negócio do, do diário e tal. E o. o, o e alguma, alguém fazer isso ia meio que. Se fosse algum outro comensal que a gente conhecesse, seria alguém que o Voldemort já sabia que ele podia contar. Então ele provavelmente é. mencionaria isso. Na, na, no discurso dele
2: eu acho que faz sentido, se a gente for pensar que é de alguém ligado a ele e não, a ele, e não dele mesmo eu acho que faz sentido ser do Lúcio porque o Lúcio é dos comensais que a gente sabe que tem essa grande proximidade com ele é o único que ainda tá solto, né, porque tipo os Lestrange que seria outra família, que eu acho que ele confiaria isso Estão presos. Então poderia ser do Lúcio. É... E o Voldemort poderia ter feito com ele exatamente o que ele fez com relação ao diário. Tipo assim, ó, isso aqui, mantenha, não mexa, deixa lá. Uhum. É meu, sabe? Só preciso que fique no seu nome para não ligarem a mim.
0: Até e o momento Lúcio que o Lúcio só se fazer do diário, né? Porque ele é o grande cagão. É, que não quer ser que inspecionado pelo mundo.
1: Uma, uma outra pista que leva a pensar que ele sabe disso? É que assim... É uma casa que tá esquecida há 13 anos, né? Mais, bem mais. Mas, assim, que ele né, teria esquecido se ele tivesse tomado alguma providência. Então, como que ele saberia que a casa tá vazia e não ocupada por alguém? Tipo, uma Sim, família, Uma assim, né? família,
0: eu, eu entendo ele não ligasse se alguém chegasse e ele matava a pessoa, mas ele ia chegar lá com, na tora, assim, com a, na casa e... É meu agora.
1: É meio na tora.
0: <risos> I call dibs.
1: Exato. E por que que ele foi lá? E, tipo... Se ele foi pra lá, ele provavelmente já sabia que a casa tava vazia e, e sabia que ali poderia ser meio que um acampamento, Sim. né, pra ele bolar esse plano de um ano. Eu acho
0: que, assim, ele só queria aparecer para os seus comensais, tipo assim, quando ele já tivesse com uma posição de, de poder muito forte. Então ele só confiava nos que fossem mais leais, que no caso é o Kraut, que ele vai resgatar daqui a pouco, e do Rabicho que ele não se importa porque ele despreza. Que foi a pessoa, uhum. pessoa inclusive, que não tinha como ele fugir porque foi a pessoa que, que resgatou ele, que, né? O na verdade
1: apareceu, é... O Rabicho apareceu. não foi É, exatamente. Que ele não tinha nem
0: escolha, né? Mas, assim, eu não acho que ele se importe de estar nessa, nessa forma com o, o Rabicho, porque... Enfim, e com o Crouch, porque ele acho que ele deve ser uma das pessoas que ele mais considera, assim, de, de leal e tal. Eu acho que ele escolheu especificamente pra lá, porque, tipo, ele não queria aparecer e bater palma na frente da casa do, do Malfoy, né? Oi! Com a carinha dele de... Bebê mal formado. Sim. Ele precisava estar no Reino Unido pra depois ir atrás do Crouch, então acho que ele precisava de um lugar e ele pensou, ah, tem uma casa aí que tá, deve estar tá vazia.
2: Não, sim, exatamente. Não eu acho quantos que quantos anos. Faz, sim, eu acho que por mais que o Voldemort, ele em vários momentos, ele seja uma pessoa muito reckless, assim, sabe? Tipo, parece que ele sai fazendo as coisas sem pensar. A gente sabe que, na verdade, pra certas coisas, ele tem muito, uhum. muito planejamento. Paciência. Assim, tipo, é, Paciência tipo, como tipo, esperar
0: um ano pra executar um plano. <risos>
2: Não, Deus me livre. Não, e assim, Esse o, fato, plano, de, ainda por o sim. fato dele ter é, feito as orcruxes, por exemplo, mostra que ele é uma pessoa muito precavida, em alguns sentidos. Então, é, não faz sentido pra mim ele ser uma pessoa que tomou tanta precaução é, pra não morrer, por exemplo, e não ter se precavido com lugares onde ele poderia se, se esconder, caso fosse preciso. Uhum. Então, eu acho tipo, que ter ele, o com seu, certeza, realmente tinha lugar tinha... Né, de... É, tipo, ele tinha, ele tinha ele se garantia alguns lugares onde ele poderia é, se recolher. E aí ele vai usar esses lugares de acordo com o que for mais conveniente, assim. Então, tipo, imediatamente ele foge lá pra Albânia, que ele precisa ficar mais longe, né? Mas... Quando que ele também precisa... é um
1: lugar que ele conhece, né? Como esconderijo. Sim. Ali.
2: E quando ele precisa voltar, ele precisa saber que tem um lugar onde ele pode ficar... Em que ele não vai ser incomodado sabe? E então é muito importante Que seja num vilarejo trouxa É muito importante que seja Num lugar onde ele sabe Que não tem ninguém é, por perto Que não tem ninguém de olho Que não tem ninguém que vai ver alguma movimentação estranha E vai denunciar ele então, é um lugar onde ele possa, tipo, ficar na dele, sabe? Então, eu acho que faz muito sentido ele ter, é, de alguma forma, mantido esse espaço é, reservado para ele poder ficar escondido.
1: Eu também acho que já virou Red Cannon, já, pra mim. Já é Canon, cara. Se a gente
2: tivesse desapropriação em motion, não teria Voldemort escondido nessa casinha. Nada disso estaria acontecendo. Por isso que a gente tem que apoiar o movimento do trabalho da teto. Muito bem. <risos> Agora, tem uma coisa interessante nesse capítulo também, que é algo que fica me, me intriga, né? Que é... Eu ando... Isso eu tá me incomodando muito, porque eu ando pensando muito sobre essa pessoa chamada Pedro Pettigrew e esse apelidinho dele, né? O um Rabicho. E eu fico pensando o seguinte, por que que o Voldemort
0: chama ele pelo apelido? Eu tenho uma teoria. Eu Sim. achava que era também uma coisa muito estranha. Tipo assim, gente, vou, tá falando sobre o apelido supostamente secreto dos marotos ou que, enfim, é um apelido, de certa forma, carinhoso. Mas a gente tem que pensar, né, que também esse nome, é original. É, no original ele, ele é Wormtail, é tipo, é verme, é uma coisa extremamente low, assim, extremamente... Sabe, que eu acho que o Voldemort deve encher a boca pra utilizar. Uma vez descobrindo esse apelido... Eu acho que ele super utilizaria de forma pejorativa mesmo, sabe? Entendi. Por mais que talvez isso não simbolizasse uma coisa negativa... Tanto pro rabicho, porque ele já tava acostumado com os amigos... E ele chamava dele assim... Sim. Mas acho que deve dar todo um, um.
1: Aquele gosto de chamar ele de verme. Mas é. eu fico pensando também que
2: originalmente o apelido não tinha essa conotação ruim. É. Mas a partir do momento que ele trai os amigos dele e o Voldemort passa a se adotar torna um verme? isso.
0: Sim, é um lembrete é, a todo momento. Pode
2: né? ser uma parada, tipo. imagino que se torne um, um. uma lembrança o tempo inteiro do que ele fez, assim. Uhum. E talvez.
1: Sei lá, será que isso corroía ele de alguma forma? Um, algum tipo de ameaça Na verdade eu tô pensando assim Uma maneira de manipular ele uhum. pra Que ele lembre-se sempre Onde a lealdade dele tá É quem chama ele de, de Wormtail Atualmente, né?
2: Mas é curioso, né? Porque tipo Ai, a gente vai voltar naquele rolê de novo Eu não quero voltar nesse rolê, gente uhum. Tipo, quem sabia que o Rabicho era o informante? É,
0: eu já ia falar isso também Sabe?
2: Porque assim, se ninguém sabia Quem contou esse apelido para ele Foi ele, pro Voldemort, foi ele mesmo uhum. Ah, eles confiam tudo em mim Eles
0: confiam no, no rabicho deles
2: Pode ser? Ele pode ter usado Inicialmente como tipo um uma, Um trunfo, né? É, pode ser
0: O, mas o, o que eu falei aqui foi um exagero, tá? Não sei se eu, se eu acredito nisso que eu falei, não Mas eu acho que também <risos> tem a questão De que o Voldemort elegilmente, né? Ele deve ter achado na né, cabeça dele o nome dele sabe? É verdade
1: também? Tô aqui pensando sobre isso e eu tô pensando que não faz muito sentido nem ele contar que ele era o um rabicho, sabe? Mas se ele leu na mente.
0: É, e acha a conta total, eu acho. O Voldemort deve, tipo, zoar ele, sabe? E também essa questão, talvez, que vocês falaram do, do fato de ele lembrar uh, uh, de onde que ele veio, né? E que, quem é que deu esse nome pra ele e então. tal. Mas falando em legilimência, né? A gente já tem também menções bem diretas até, a Limência nesse capítulo. Esse capítulo apresenta muita coisa pra gente, né? Quando Perfeito. o Franco finalmente chega e o Voldemort pergunta, né? Da... Aliás, ele, ele vai tipo tentando intimidar, dizendo que ele... as pessoas vão, vão sentir a falta dele. Ele fala que você não tem ninguém. Você é um hum. merda. E então aí, basta. ele tenta mentir pro Voldemort. Hum. E o Voldemort fala com a sua voz aguda e, f... e, foi... e como é que é? Fria. E fria.
1: E fria.
0: Não minta para o senhor Voldemort. Ele
1: sempre oh, tá sabe. Olha só, vê se uma voz aguda assim é intimidadora. Eu realmente não gosto <risos> de a voz ser descrita como aguda. Eu fico imaginando, tipo, adoro aventureira.
0: <risos> mas é, amiga. Acho que a GK quis fazer, Eu trazer isso esquisito. pra coisa. Porque oh, oh, é, fala, inglês, fala inglês que é high voice, né? É, e é, high, high e fala hold. de voz, só tem a ver com pitch, não tem a ver com volume. Pra volume é loud.
1: Eu sei, mas. Eu não gosto ainda de. de eu fico pensando em Rai mais como como Laudo do que como Rai. E eu não gosto da ideia de ser aguda. Me parece. Parece que ele é tipo. Harry Potter! <risos> sabe? Sim.
0: Eu lembro a primeira vez que eu escutei isso, quando o Harry tipo, tem a primeira lembrança da, da, do, da morte da mãe dele, né? Aí fala, ah, ele lembra de uma risada aguda e fria. Eu, Gente, mas que. Onde que uma risada aguda e fria intimida alguém? Eu
1: fiquei. Isso, por exemplo, eu já imagino uma, uma velha bruxa assim sabe agudo para mim não faz sentido ser agudo a voz dele eu não consigo imaginar eu sempre imagino uma voz fria assim eu acho que talvez o agudo tenha a ver com o sibilado que tem pode com a ser a cobra eu acho, né eu acho então eu imagino aquele sibiladinho atrás mas eu não consigo imaginar a aguda eu acho muito esquisito é esquisito mesmo
0: mas também né amiga tem a questão de que ele é um bebezinho <risos> E bebê. Ah, é. Mas tudo bem que ele também é descrito como, como voz aguda quando ele é adulto. De repente ele tem um problema aí no crescimento dele, atrofiou a, a, as cordas vocais.
1: Agora eu vou falar, ouvintes, todo mundo pega todos os livros que tem a fala do Voldemort e lê assim. Ai, tudo bom? Agora que aqui?
2: Agora, por falar em bebê. Acho que a gente tem que. Ai, a gente meu tem que Deus falar agora. sobre Chegou, o elefante na sala, gente. Não dá pra não falar sobre isso. Ele. O elefante na casa, né? O elefante, o na, elefante. na casa. <risos> Que é o seguinte, tá bom, vamos. nesse capítulo, antes, é, antes de eu entrar nesse tema especificamente, né? a gente tem que lembrar que ele fala sobre a Berta, né, que é essa funcionária do Ministério da Magia, que o Rabicho encontrou com ela numa Convenientemente. Instalagem. convenientemente, Rabicho resolveu pensar o quê? vou tomar uma cervejinha, <risos> entrou no bar, deu de cara com quem, oh, como um funcionária do Ministério da Magia, que muito conveniente. Ups! E aí, a Berta vai ser uma fonte muito importante de informação para o Voldemort, né?
0: Mas Lari, pelo amor de Deus, eu lembro de ler esse capítulo e sem assim, entender o que que é, quem que é Berta Jock? Que, que... Aí de vez em quando eu continuava o livro aí Berta Jock, que diabo é Berta Jock? Eu não quero saber dessa mulher e pois nem é. mal eu sabia eu quanto que ela era importante para essa história, né?
2: Pois é e, e acaba que ela é uma figura central, né? Porque ela é quem vai passar todas as informações para o Voldemort poder construir o plano dele, esse plano super uhum. bem construído, bem embasado. Né? Uhum. E ela é a primeira morte, ela é a morte que simboliza o início dessa guerra, né? A primeira morte, o primeiro desaparecimento, uhum. né? Mas a gente vai uhum. entrar nas informações da Berta em breve, né? Antes, eu quero trazer aqui, eu fui imbuída desta missão.
0: Contaminada.
2: Pelo nosso diretor, Igor Moreto, Lacro Caralho, que... <risos> <risos> Existe uma teoria que corre no fandom de que... Peraí, vamos começar do começo. Um dia... Começa do começo, que é difícil. Um dia, J.K. Rowling resolveu dizer que se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores da que... transformação do Voldemort naquele
1: <risos> ser, vocês ficariam enojados. Ficariam enojados. Como
2: instigar o brasileiro, gente? É assim que você instiga as pessoas. As pessoas dá ficam um loucas. Você
0: dá uma mão para a pessoa, ela quer o um braço, né?
2: Sim, exatamente. E aí, a gente ficou, as pessoas ficam nessa coisa, né? E aí começaram a juntar peças, pensar e tal, e aí começamos a pensar, né? Como que, o que pode ser tão nojento, tão absurdo, tão repulsivo, repugnante, a ponto da Rowling não falar sobre, né? Que é o mesmo caso, inclusive, do negócio das Horcruxes, né? Como que faz a horcrux e tal, também morro de curiosidade. E então surgiu uma teoria de que Berta, Bertinha, estava grávida. Quando ela foi fazer essa viagem. Estava uhum. grávida, Berta. E Rabicho a encontrou.
0: E daí vai de mal a pior, gente. preste atenção.
2: E aí Rabicho encontrou com Berta. E levou Berta para o Voldemort. Porque ela era uma funcionária do Ministério da Magia. né? Esse era o interesse dele. Só que aí tem um momento nesse capítulo. Em que o Voldemort fala algo tipo. Ah, quando você trouxe ela para mim. Nem você poderia imaginar o quanto ela seria útil. E tal. E a teoria que surgiu é que ela, além de prover com informações da, acerca do torneio bruxo dos andamentos de tudo lá do ministério, etc, etc, e do negócio do, do Crouch, ela também deu a Voldemort o quê? A chance de ocupar um corpo, reconquistar um corpo urma, humano. E o Voldemort teria essa, essa forma, teria assumido essa forma de bebê, que a gente vê é, no quarto livro, né, até o final antes dele se transformar dele recuperar o corpo adulto dele porque ele usou nesse ritual o bebê, o feto né, de Rosemary da quase da Berta, da Roseberta <risos> ele usou o feto Ro da Robertinha. Berta para fazer esse ritual muito nojento muito absurdo em que ele ocupou né, possuiu esse feto, por isso que ele teria essa aparência de um bebê não formado ainda, né? Um bebê. Eu acho que é descrito como rudimentar. Inclusive. Rudimentar. Rudimentar é uma boa é uma
0: palavra. É uma, uma descrição bem interessante, né? para dizer o mínimo.
2: E aí existe essa teoria, né? Algumas pessoas acham ridículo. Algumas pessoas <risos> acham muito crível. Eu acho interessante. Eu sou uma grande entusiasta de teorias que fazem o Olha, estômago revirar. Eu, eu,
1: quando eu li na pauta, meu estômago estava revirado, mas você vendeu a teoria muito bem, Larissa. Você é gostou, tá Estou até entregada agora. Estou até pensando, será assim? -se? Porque é uma, é uma
2: coisa interessante, né? É, só antes, eu sei que o Code vai cagar na minha teoria. Então... <risos> Tô brincando, ele. É, só uma coisa assim, porque... eu vou Eu vou fazer a isentona aqui, porque eu não sei. Porque você, é, é, meio que o argumento parte da ideia de por que que o Voldemort habitaria um corpo tão frágil quanto o de um bebê rudimentar. Sendo que ele pode, por exemplo, é, compartilhar, sei lá, a cabeça do rabisco, como ele compartilhou a do Queer.
1: Mas isso ele fala no monólogo que o corpo do Quirrell não tava aguentando bem não fala? É, mas, uhum. então,
2: mas é, foda-se o rabicho também, né? Ele não se importa com o rabicho, ele poderia. E, e, e acho que ele tem esse desejo, né, de ter um corpo próprio dele. Agora, por que, que ele escolheria habitar justamente um corpo de um bebê, né? Tipo, é uma coisa meio... Ele fica muito vulnerável. Ele fica muito dependente, assim. Ele então... precisa
0: que o rabicho troque a fralda dele, pô.
1: Exatamente. Mas a, aquela forma... Eu sempre entendi... Assim, o que eu entendia é que era uma, um, um corpo meio que feito por magia negra. E, inclusive, como é a mesma forma que ele tá na, no final, né? Exatamente. Quando ele tá morrendo como recrux. Me parece que é meio que a forma que a alma dele tem. Eu não sei se eu sei, saberei explicar isso direito. Mas, tipo, essa, esse corpo rudimentar que é um pedaço de pessoa que então seria um bebê, né? a aparência de um bebê mas não necessariamente é um bebê é uma pessoa ainda disforme uhum. então eu sempre tive a impressão de que era uma magia negra que refletia esse pedacinho de alma dele em forma corpórea
0: Uhum. eu também acho que é pouco provável que o, o Voldemort seria enfim, de todas as coisas ele escolheria voltar no corpo de um bebê, sabe, a não ser que fosse a única opção que ele tivesse, mas assim isso me leva a pensar também, eles estão aí na, na, na casa do, do, do na, na mansão, na, na casa dos Breedle, e o Voldemort já tem um plano de recuperar o corpo dele de verdade né, tanto é que ele já sabe todos os passos que o, que o vai fazer, ele inclusive joga em uma, um, um foreshadow pro Rabicho, né, e sobre a mão e tal, e, e ele fala que tipo, ele ele vai querer usar o sangue do Harry. Que ele tá, uhum. ele tá é, batendo o pé. Que ele, então ele já deve saber o que ele vai fazer. Então ele deve estar tá pensando que aquilo ali é temporário. Embora ele escolha né realmente, realmente deixar bem temporário. Ele vai passar um ano desse jeito. É, mas assim, eu falando sobre a minha relação com essa teoria. Hoje eu acho ela esdrúxula e tal. E, e bagunço com ela. Mas eu já acreditei também. E eu não acho... Eu acho legal, sabe? Eu acho que se fosse... Também seria legal. Porque é uma coisa bem bizarra. Uhum. É uma coisa que... Eu é acho a cara que, do Voldemort. Que seria... Trazia... Traria uma, uma carga muito dark mesmo, assim, pra, pra, pra magia negra. Que eu acho que é uma coisa que... que Tem tudo a ver, eu acho, sabe, com sabe Arte das Trevas e tal. Mas eu só acreditaria nela se eu tivesse um pouco mais de indícios... Que a, é, é, pra é tipo ter como o headcanon. Por uhum. exemplo, se a gente tivesse alguma menção em algum momento que a Berta tava grávida, ou que ela tinha, uhum. sei lá, acabado de transar, ou coisa, coisa assim. <risos> Mas é capaz da Larissa achar, né? Porque ela acha as coisas que eu fico procurando o dela dia que acha. Que eu pelos. Mas eu porque eu Larissa acho Mas a ela vai trazer.
2: Eu acho curioso, porque assim, eu acho que isso que você falou é uma coisa interessante de se pensar. Porque quando a gente, a gente vê muito pouco Magia das Trevas em ação nos livros, né? É, é. Eu acho que talvez o que a gente veja, vocês me corrijam aí se eu estiver errada, a gente vê o ritual de, de retorno do Voldemort. E acho que de processo mesmo, acho que é só isso, assim. Tipo, a gente vê outras menções, passa tipo, ah, lá, os inferi, as próprias maldições uhum. e tal.
1: É, até é um tipo de literatura que não dá nem muito espaço pra ser muito explícito Sim. sobre como seria a Magia Negra, né?
2: E, e aí, só que eu, o que eu fico pensando é que assim, quando se, 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 se esse corpo do Voldemort, o corpo que o Voldemort tem, né, esse corpo desse meio que bebê, assim, fosse só o reflexo de uma magia que corporaliza a alma dele, o que restou da alma dele, me parece ser uma magia muito limpa para ser magia das trevas.
1: Não, muito pelo contrário, porque é o princípio da horcrux, o princípio da alma estar tá solta pela terra já não é um princípio muito limpo. Mas
2: me parece uma, uma, uma magia limpa, limpa de sangue mesmo, de tipo...
0: Então, eu acho, sabe, que é mais provável que ele possa ter utilizado partes do corpo da Berta, que também é uma coisa igualmente nojenta, pra construir uma espécie de homúnculo, alguma coisa, sei lá, é, pra ser. fazer, pra ter uma substância, sabe? Pra, mas pra, pra mas usar, tá de repente, aquela questão a, a... De, de de ele de ela ter sido útil por um motivo que o rabicho não imaginava, né? Que eu, inclusive, uhum. vou contestar e dizer que eu acho que esse fato de ela ser útil é porque, assim... É, na minha cabeça, acho que é, para mim é bem claro, né? Mas é, é o que eu acho. Quando o, o Rabicho ele encontra com a. Com a Aberta lá na. Na taverna. Taber, taverna. taverna é ótimo. Ele foi lá comprar ovo na, na. Albânia. Não, quando ele vai na taverna e encontra com a. A Aberta, ele encontra com ela. Fala, ah, tem uma mulher aqui do Ministério da Magia. Eu acho que ia ser interessante para pro, pro esse espírito aqui desalmado do Voldemort, que eu também não sei se ele já está corpóreo ou não nessa hora. Que, ele é, que, ela, que tem alguém no Ministério é, do Reino Unido para servir uhum. como um tipo de informante que tem informações. Isso é que eu acho que o Rabicho uhum. tinha pensado. Ele, de fato, tinha pensado. Ah, vai ser útil porque trabalha no Ministério da Magia. Então, o que o Voldemort descobre que, eu, que o Rabicho não sabia que ela seria útil é que ela tinha uma memória escondida debaixo da superfície da memória dela ela tinha sido apagada, de que ela visitou uhum. os Crouch e lá nos Crouch tinha o Crouch Jr. Sendo enfeitizado, mantido sobre o, a, a capa da invisibilidade. Eu, também eu acho que acho essa é informação isso. útil.
2: Eu também acho que é isso. Eu acho eu que também. é isso que o, o texto diz. Né? Acho que fica muito claro, na verdade, no texto. que é, é isso Sim, que o ele até tá... dá
1: essa pista quando ele fala assim, ai, ah, não sei o que, que feitiços de memória podem ser quebrados. Sim. Ele dá a pista Sim. de que é disso que ele tá falando, por isso que eu acho. Mas
2: eu acho, o que eu acho interessante é justamente que quando ele diz essa frase, a gente sabe muito bem ao que ele está se referindo, mas ele também pode estar se referindo a outras coisas, tipo é, ele, ver, não, então. ele não fala explicitamente assim, ah, Berta foi útil porque me deu as informações do não sei o quê. sabe, então quando ele faz uhum. uma frase mais aberta para interpretações, ele abre margem ah, para você fazer, churra, fazer né? essas viagens essas viagens, entendeu é. e eu acho que é uma, é uma teoria que ela tem pouca base no texto assim, propriamente, tem poucas evidências né, igual você falou, mas eu acho uma teoria muito interessante pra você é, pensar justamente quais são os limites que o Voldemort, tipo,
1: e como é essa magia negra dentro do universo que justamente a gente não pode ter muito acesso Sim. Então é uma teoria legal pra explorar como ele funciona mas assim,
0: uhum. é tipo assim, o Voldemort é uma pessoa que é supostamente um expert sobre morte e sobre voltar, né, ele tem vários Orkugs, deve ter estudado vastamente literatura relacionada à volta da morte, coisas assim, ele tinha um plano. Se ele tinha vários Orcrux, ele imaginava que o um momento ele ia morrer, a alma dele ia se despregar do corpo, ele ia ter que voltar de algum jeito, ele ia ter que dar uma forma de... Então ele deve ter também, meio que já, sab... já sabia qual que seriam um os passos que ele precisaria ter. Ele ficou todo esse tempo é, é, né, do, do primeiro ano do Harry até agora, tentando é, conseguir força, e, mas eu imagino assim, eu acho que eu vou dar um pouquinho de crédito pra essa teoria no sentido de que, assim, alguma coisa deve ter acontecido de alguma maneira pra ele se materializar. Eu não acho que ele espontaneamente conseguiria fazer isso, a não ser que ele utilizasse um corpo de alguma maneira Porque eu acho é. Que magia das trevas Ele tem muito a ver Com você utilizar Não sei se estou roubando isso De algumas outras Outras ficções né, Que geralmente Tem essa literatura Como por exemplo Dragon Prince né, Que é a, a magia das trevas Lá no, no Dragon Prince É você utilizar Outros seres pra fazer a magia, você tirar a magia de outras coisas, assim, você uhum. meio que faz uma coisa sofrer pra você tirar aquela energia, entendeu? Então, eu imagino uhum. que talvez, é, é, talvez seja o imaginário da magia da negra, né, ela envolve corpo, osso, sangue uhum. carne, que é uma coisa, tipo sabe, sofrimento, coisas que a gente vai ver na, quando a gente for aprender a, 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 as, as maldições perdoáveis e o ritual da volta do Voldemort, então Sim. acho que um pouquinho disso deve ter de alguma maneira agora, Sim. se tem um, um feto recém-nascido ou um, um um feto recém-nascido é ótimo, um, um bebê recém-nascido ou um feto abortado, aí eu já não sei. Sim,
2: é isso que eu tava querendo dizer quando eu disse que eu acho que, uma, eu acho que pensar que é só uma materialização é uma magia muito limpa, porque é, me pareceu tipo assim que a ideia era, sei lá, um feitiço. assim Ah, só fez um
1: feitiço aqui e aí o que... Kit... Não, mas pra você criar um, um corpo um material... Assim, tudo bem que é mágico, né? Mas eu presumo que seja um ritual, assim, seja, tipo, a maior das poções possível, é. sabe?
0: Até porque a matéria é um orgânica não é muito fácil que... de criar, né? para os bruxos, eles você tem que...
2: Exato, é. Sim, o que eu fico pensando é que, tipo assim, se a gente pegar o ritual do Voldemort, que, que ele volta pro corpo, coisa dele, né? Como referencial, ele teve três elementos é, materiais, materiais, né? Três elementos de, tipo, humanos, assim, né? Uhum. Então, eu imagino que qualquer outro ritual desse tipo precise ter também outros elementos
1: similares, mesmo que em menor escala, assim. Então, tipo, mesmo sendo não um... E pensando, a gente já tá entrando num lugar muito gory da conversa, né? Sim. Mas pensando no ritual, então tinha osso, carne sangue, uhum. e sangue uh, e era uma porção bastante pequena de sangue para o tipo de ritual. Ele pega um chilapzinho ali no Harry, rapidão Sim. mas, assim você presumiria, até pensando no Voldemort né, assim, o Voldemort arrancando a cabeça do Harry fora e jogando o sangue dele lá dentro e aí não precisa jogar mais nada, então... inclusive né porque já tem Nossa. osso, carne e sangue né? é. <risos> joga o
2: hair inteiro É, não precisaria lá. de
0: um bebê inteiro pra fazer uma... uma pois
2: é, tipo, se jogasse o Harry inteiro na poção, o menino ia sobreviver provavelmente não, mas o Voldemort não pensa essas coisas
0: <risos> não joga o menino <risos> da janela ele queria jogo, duelar,
1: do ele queria ser mas
0: não pode, porque tem que ser queria o osso ser do pai. o negócio do, do é Servo, dos não sei o que lá mas, isso a gente vai falar quando chegar no, no capítulo, né, vamos vamos com calma e, e sabe uma coisa bizarra também que o pessoal teoriza é que, é uma outra teoria, né, que é mais bizarra ainda, que, que o, supostamente esse bicho, ele é uma coisa criada pelo rabicho e é a Nagini. sim,
2: porque, porque... tem o um rolê do, do ordenhar, né
0: e, é, e que tem as características imagina, só de imaginar isso chega a dar um hum, mas assim, porque o Voldemort vai ter aquelas características ofídicas, né Sim. quando ele volta ele vai ter uma pele enfim, mais esverdeada vai ter os olhos fendados, a língua bifocada, não tem nariz e tal, mas eu já não consigo acreditar também porque eu não lembro do bebê em si ter essas características de cobra sendo mencionadas né a gente tem um bebê relativamente humano e depois que a, é depois da poção que a, que a que a... essas características aparecem, não é isso? Era
2: pelada, de aparência escamosa, de uma cor preta avermelhada e crua. Os braços e pernas eram finos e fracos e o rosto era plano e lembrava -o de uma cobra com olhos vermelhos e brilhantes. Oh, Sim.
1: Isso yeah. que eu falo, não é necessariamente um bebê. Ele é uma coisa... Eu acho realmente que é meio que uma forma... Material de um pedaço da alma dele E o que a gente falou sobre animagos Assim, sobre meio que O animal que a pessoa é, ela meio que não escolhe né uhum. É meio que o espírito É animal dela, e o dele é uma cobra então uhum, ele claramente. meio que tem essa forma muito da alma dele, é, de, em formato de cobra. E, e eu não sei qual é o ritual bizarro que tem por trás, mas pra mim ainda é isso.
0: Eu acho que quando você compara o, o, esse bebê com o que a gente vê na Estação Kings Cross, né, que, já, é, que eu, a gente também pode depois procurar a, a descrição pra ver se bate com ele desse bebezinho que vai ser apresentado na, no, no ritual. Mas assim, é, de qualquer forma, eu acho que pode ser também por causa do veneno da Nagini, né? que ele está utilizando como alimentação. Então a gente pode dizer que talvez esse corpo tenha vindo da Nagini ou que ele está sendo nutrido pela Nagini e por isso que vem as características. O que é interessante, porque o Voldemort ele encontra a Nagini na Albânia, né? E ele uhum. é... Faz amizade com ela, né? Vamos dizer assim. Depois a gente vai conhecer quem a Nagini é. A gente tá, vai conhecer com os próximos filmes e roteiros de, de, fantasy, de Animais Fantásticos. Como é que ela chegou nesse ponto. Mas é, o, que, o, que é, o meu ponto é que o, o Voldemort ele vai fazer a Berta de Horcrux pra Nagini. Sim. Então, mas, tipo, na mas, realidade, a Nagini é a última Horcrux que o Voldemort nisso, faz. Isso.
1: Assim, a gente sempre se perguntou por que, que a Nagini tem essa conexão tão... Né? Assim, com Voldemort. Será que ela não pariu? Pode ser. Essa coisa?
0: Pode, pode ser. Ele pode ter se. Isso já seria bastante repugnante.
1: A mamenta. É. Eu a só espero que não tenha é nada cobra, a ver com o rabito,
0: É uma cobra de
2: mamífera. É, isso, isso é interessante, inclusive, mencionar, né? Porque tem uma arte que circula tal, que muitas pessoas já viram. Inclusive, Deus. eu achava que era uma fanart E aí fui corrigida pela produção, dizendo que é, na verdade, uma. <risos> Uma arte, conceito, né, que foi feita para os filmes, que é do, uhum. do Voldemort, essa forma do Voldemort, deitado na, numa uhum. cadeira, e a Nagini em volta dele, né, circulando ele, com é, peitos cheios de leite,
0: tipo tetas de vaca,
2: e ele mamando nela, né. E isso é muito louco, porque o que que rola? Na, no texto, a Rowling fala em ordenhar, né? Uhum. A, a Nagini, né? Ele fa, o Voldemort fala que o, o rabicho tem que ordenhar ela, uma coisa assim. E uhum. quando a gente fala em ordenhar, é, inicialmente você pensa em leite, né? Em, tipo tirar o leite uhum. da vaca, essas coisas. Só que isso, isso também é o um vocabulário, é, também é a palavra que é usada... Pra falar sobre tirar veneno da cobra, né? E era isso que ela tava se referindo, obviamente. Mas aí virou essa coisa de, tipo... A Nagini amamentando logo. Uhum. Mas que, de certa então, forma... Eu pensa, acho que é uma brincadeira eu, que a JK queria... faz
0: com, a, com, a, com o conceito, né? Porque, tipo, de fato ele tá sendo alimentado... Uhum.
1: Pela ordenha
0: de uma cobra. Que não é uma coisa que ele é alimentado, né? Tipo, é... Então é meio que uma brincadeira com as palavras, eu acho. Uhum. Mas, pelo amor de Deus, tá, Mas gente? Então, a Nagini não tem tentas, a, não.
1: Se o ritual envolve, de alguma forma, ele sair dela... Faz sentido que aquilo não seja veneno pra ele Seja alimento Exatamente. de fato Exatamente,
0: e é por isso que ele Sim. vai cada vez mais Tendo essas características é, de cobra, né
1: Por isso, aí então, o Nagini é uma cobra mamífera Então,
0: ó, a minha, a minha headcanon agora é o seguinte pra Que a coisa mais horripilante que vocês vão ouvir Inclusive, aviso de conteúdo adulto, tá, desse episódio A <risos> Nagini comeu a Berta Jorkins E como a Nagini agora é a alma do Voldemort Porque ele fez uma horcrux com ela A, a Nagini pariu o Voldemort e o nutriu, e ele virou aquela coisa.
2: foi Igor, ainda dá eu tempo de eu sair do episódio? Ritual
1: <risos> tem um dois ritual maior a noite. aí por trás. Deve ter alguma poção, alguma coisa, mas tô apoiando esse radical. Amigos, é. um é, Eu ligado. acho que quanto mais nojento, mais
2: provável. De verdade. Uhum. Eu acho que faz sentido. Eu acho que encaixa na... na no conceito de, de magia das trevas aqui o Voldemort estaria disposto a a, a, a submeter. submeter, exatamente assim, ele, ele não teria nenhum pudor de tipo ah, come esse negócio aí e depois você me vomita sabe não, não... Tá
0: então o Voldemort ele tem é, a Guinness como sua última crux eu imagino, na realidade eu imaginava que era o Harry mas, na realidade, é a Nagini, né? Porque o Harry tinha sido feito em 81 e a Nagini agora só em 93 agora, né? 94. 94. E, no caso, o próprio jogo, a própria J.K. Rowling confirmou, né? Quem eram as almas das pessoas que tinham morrido pra fazerem as Horcruxes e a Perta era uma delas. E a, e a Bertie Jorkins inclusive, vai, foi a última morte da, da, do Voldemort nesse momento é, até, ela, até ele matar o Franco, né? Tanto é que ela vai aparecer também. Lá no Priori Encantatem.
1: Uhum. Uhum. O que leu pensando... Quem que é essa Berta Jarkins aqui? Uhum.
0: A Berta que tem a Nagini dentro de si. Agora repassem. Ai, é, ou melhor, o contrário. né? <risos> Mas falando em Nagini... Né, vocês estão escutando esse barulho? É, eu acho que ela é... Cláudia King está querendo entrar. Qual era a mensagem que ela tinha para o Voldemort? Ele pergunta assim... Nagini me disse uma coisa muito interessante aqui, Rabicho. Você nem sabe o que ela me disse. Aí ele perguntou... O que, my lord? Ele fala... Que o Nitzkamander mandou um abraço para você. <risos> <risos> o Nitzkamander
2: vai mandar a Aragog.
0: <risos> Sim. Então, a, não apenas está amamentando né, o Voldemort, como ela tem uma conexão com ele, como a gente vai perceber mais para frente. É, eu até perguntei na pauta, né? porque eu sou essa pessoa... <risos> eu coloquei assim tipo mas por que que eu vou dar uma pergunta da Nagini? será que ele não sabe onde ela tá porque ele tem uma conexão com ela e a me é, é, disse alguma coisa que eu achei ah bem interessante o que foi mesmo também
1: que não não é que a conexão que ele tem mesmo ela sendo More um Crux não é assim GPS né senão ele saberia onde Harry tá o tempo todo é, eu acho que é uma é uma conexão de alma que é um pouquinho mais complexa mas que não necessariamente, assim, ele tem quando ele possui o corpo dela, né? Assim, é. Ele tem a visão de onde ela tá e o que ela tá é, fazendo. Eu acho é, é, que, é isso que eu falo que quando ele tá na vida, ele não fica sentindo onde ela sim. tá. É, eu acho que corpo.
0: se ele quiser, ele consegue. Tipo, se ele é, se eu acho focar... que existem
1: duas
2: questões aí. tipo Primeiro que ele, inicialmente, não sabe que ele tem essa conexão com o Harry. Né? Então, ele não, não saberia é, porque não é uma coisa consciente. Assim. É, e, segundo, eu acho que ele consegue, sim, saber onde a... Na tá, se ele fizer esse esforço mas é uma parada que ele não parece estar tá em forma para ficar fazendo o tempo inteiro né, então se tem uma pessoa com ele, ele pode perguntar onde ela está, <risos> não é algo que ele precisa tipo, ah sei lá, ela saiu numa missão eu preciso ver o que que tá rolando e tal, eu imagino que seja um esforço que ele se poupe, porque deve uhum. ser realmente muito é, desgastante para ele, é. né, na condição que ele tá
0: E falando na Nagini, gente, a gente tem alguma menção... Alguma coisa nesse capítulo, que é o primeiro que ela aparece, né? Que tem alguma conexão com o que a gente viu no, nos Animais Fantásticos ou, ou nos roteiros?
2: É, acho que o único indício que a gente tem aí, então, tá no próprio nome dela, né? Porque o é, Nagini vem de Naga. Que Naga e Naga é uma
0: figura, isso, tipo,
2: uma figura mitológica do hinduísmo, né? Eles têm a habilidade de se transformar em cobra, né? então é,
0: Escolher ficar na sua forma humana ou, ou, isso, ou cobra, né? isso. É tipo um animago bruxo, no caso.
2: É tipo um animago. <risos> Só, que... Só que, uhum. que aí a é que gente pode no fazer caso ligação. Ela fez de
1: maneira diferente.
2: É, a gente pode fazer ligação do nome, né? Mas o que a gente vai descobrir depois é que é uma, é uma condição bem, bem diferente de animago, assim, na verdade,
0: uhum. né? É uma maldição Mas É muito interessante, mesmo, né? né? Porque o... a Naga ela é representada como essa pessoa metade cobra, a maioria das vezes, metade da cobra, metade pessoa. E tem tudo a ver, talvez, com o processo da transformação, né? Que sei lá, é uma coisa. uma o que tu não pode escolher, né? Que vai uhum. se transformando. A... A assim tem uma hora que ele não vai poder mais se transformar porque assim tecnicamente a maledictus até o momento ela pode sim escolher se ela vai ser humana ou se ela vai ser cobra né como a nagini do animais fantásticos escolhe só que aí em determinado momento ela fica presa naquela forma para sempre
2: Será que ela percebe quando ela vai ficar presa para sempre? Ou será que um dia ela simplesmente não consegue ver?
0: Ah, eu gosto de pensar deve que é uma ser, coisa... Deve ser progressiva. Transição, assim, sabe? Que uma hora começa, ela não consegue é. mais transformar as escamas. Uma hora ela não consegue mais transformar a, a língua. Eu acho que isso pode ter tudo a ver também com o fato de ela ter... Agora, tudo vai ser para mim essa teoria do Voldemort. De ela ter parede do Voldemort porque ela também já foi um, um ser humano, sabe? Que tem uma... Hum. Uma coisa antropomórfica uhum. aí no meio.
1: Sim, mas foi nisso que eu pensei mesmo, assim. Foi que eu, quando eu comecei a falar, pensando na ligação que eles têm. Porque por que, que ela se apegaria tanto a ele? Pô, ela pariu ele, sabe? <risos> <risos> então... Por isso que ela é apegada
2: oh, Acho que fez sentido, hein? Tá ficando legal essa discussão aí <risos> Mas eu acho que a gente tem uma outra discussão Que a gente pode ter ainda Que a gente já tem o quê?
1: Duas horas e 15 de gravação
0: <risos> Mas também né, chama o quê? O Igor? Chama, chama quem? O Code, a Larissa e a Tami pra fazer o primeiro capítulo?
1: Nossa, por que que bota no Quando eu me dei conta disso, eu falei gente, Eu avisei, mas tudo bem
0: <risos> Eu acho que uma
2: coisa que a gente pode discutir Que a gente ainda não discutiu é, voltando um pouquinho no rabicho, né? A gente chegou a mencionar mais ou menos ele ali por causa do apelido e tal, mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre as motivações do rabicho, né? Tipo, o que, que leva ele a buscar o gol? é tão humilhado. É, tipo, sei lá, não é mais fácil ele só fugir, virar rato e acabou? Mas então, por que, que ele procura o Voldemort e fica com ele, né?
0: Uhum. E, e fica limpando as merdas do Voldemort, né? Fica ordenando a, a ordena da Nagini, Não, escutando o desaforo toda hora. Não, e ficava. No, no... Se,
2: ele, se ele viu a Nagini comer aberta e pariu o Voldemort, <risos> oh, meu Deus do céu! <risos>
1: Haja lealdade, gente, não Ele, é ele mesmo. devia ser o braço direito, todo, porque Que o que é essa ah, homem?
0: Ah, a mão direita, eu diria.
1: <risos> a gente já tá assumindo como canon que isso aconteceu. É isso mesmo. Produção. É isso. No meu livro
0: tá escrito isso. Tá lá. O meu, é o último capítulo. Você não é o leu o epílogo. Ai, meu pai. Mas assim, é, eu acho muito interessante isso que você falou, porque assim, quando o, o... acaba o terceiro livro, né? A gente tem a ideia de que o. o... O Rabicho vai se juntar ao Loja das Trevas. E se você não tivesse esse livro ainda, você imagina talvez com as palavras que... Quando você vai se juntar a alguém é, Ainda mais quando é colocado como o Lorde das Trevas A ideia é de que ele já está estabelecido Então o, o Rabicho está buscando ajuda com o Voldemort Só quando ele chega com o Voldemort Ele descobre o que? Que ele que vai ter que ajudar o Voldemort Sim. Ele que vai ter que ficar <risos> Alimentando Mas ele, ele, ele carregando ele Eu
1: sabia disso Todos eles sabiam, tanto que o Voldemort fica lá choramingando Que nenhum dos meus fiéis Servos foram <risos> me procurar Porque eu acho que ele já tinha deixado esse tipo de Instrução, assim eu não vou morrer, vocês vão precisar me achar. Uhum. Procure porque agora a é, cana, enfim, acha o acha volta. Talvez não dando tantos detalhes, mas ele deve ter avisado.
0: É. <risos> Eu vou estar num país que começa com a e termina com Banner
2: é, aí o Lúcio falou, massa, tomou um vinho
0: e... Não, Eu vou até conversar <risos> com vários ratinhos por aí Pra quando precisar me achar, eles vão poder passar é. o bisu pra,
1: pra você Não, então, Tanto que a bela atriz, ela fala que ela tentou Que eles tentaram, né? eles foram presos porque eles estavam tentando ainda encontrar ele Sim. Então ele, eles tinham algum tipo de instrução pra isso A questão aí, eu acho, do Rabicho É que ele tem uma, uma personalidade de, de seguir os como outros. Como dizer isso sem ser. De servidão, é, vamos, vamos colocar assim. <risos> então, ele fica atrás de, de grandes líderes, né? Uhum. E ele meio que a, assumiu a servidão dele pro, pro Voldemort. Sim. Então, ele tava meio que ali ouvindo pra saber se apareceu o homem ou não. Aí quando ele ficou sem rumo na vida, falou: vou achar o homem que me protege, porque não tem mais ninguém pra me proteger. Uhum. Então, Sim. eu não acho que ele tenha esse nível de independência de falar assim, ok, agora eu vou viver sozinho aqui na vida como rato ele precisa estar tá sempre sob a guarda de alguém
0: eu acho que também tem a questão assim, ele podia muito bem ter fugido e tipo, ter vivido o resto da vida miserável dele como um rato é, longe de todo mundo e mais, só que assim é, o, o, o trio sabia dele né e tipo, talvez ele tenha ficado tanto cagado disso vazar e as pessoas irem atrás dele ele pensou a única pessoa que vai poder me proteger disso ou daqui ou
1: até medo do Sirius né, são Sirius os comensais mostrar,
0: sim. então tipo eu tenho que, e se eu, eu, os, os comensais eles não vão me dar não vão me dar asilo então eu vou ter que ir atrás do próprio Voldemort se eu uhum. for a pessoa que encontra o Voldemort eu vou, ser o, eu vou ser sabe eu vou ser o top lacrante é, é seguidor dele só que não né
2: Agora é curioso também Porque a gente vai ter Oportunidade de discutir isso mais a fundo Lá no sétimo livro Mas aqui a gente já vê talvez um, Uma pistazinha né Dessa coisa que Desse, desse débito que o, o Rabicho tem, essa dívida que o Rabicho tem Com o Harry, porque o Harry Poupou a vida dele, né Ele pediu que o Sirius e o, e o Lupin Matassem ele no final do terceiro Fizesse
0: livro dupla
2: isso. E aí agora o Valdo tá que quer falando que quer pegar o menino pra fazer o ritual e o Rabicho tá lá falando que talvez seja melhor fazer com outra pessoa e tal, e aí fica essa questão, né? Pode ser que ele simplesmente esteja olhando para o plano do Voldemort pensando, meu Deus do céu que maluquice! A gente pode <risos> pegar mano, qualquer pessoa é
0: que você que vai ficar fica um ano menino? tendo que ficar te carregando e te, é, e te e alimentando. Arranja logo aí um <risos> sangue qualquer, mano, que a gente já, já pega um corpo top.
2: Mas isso também pode ser uma, uma referência justamente a essa coisa dele tentar pagar essa dívida, né? Será Mesmo que, que ele não ele... saiba, né? É, tipo, será que se ele conseguisse convencer o Voldemort... A não usar o Harry. Será que tipo, é, seria considerado como se ele tivesse pagado o
0: Harry?
1: Então, a questão é que não, eu não tenho certeza se o próprio Rabicho tem clareza dessa dívida. Pois
0: é, é eu acho também que isso não é consciente. Eu acho que é, ele estaria sendo, como é que eu posso dizer... Sem saber, ele teria esse urge, sabe, de, de fazer isso. Assim como ele também não controla quando ele vai se matar para o Harry poder sair e se salvar. Então eu acho que é uma coisa que assim, a, a, o subconsciente dele talvez fique jogando, eu tendo aqui, claro, eu tô viajando, né? Mas a, a, por causa dessa magia, essa magia que faz ele inconscientemente ter essa, essa atitude de tentar fazer alguma uhum. coisa pra poupar o Harry. Esse ímpeto.
1: Pode ser, mas assim, aí eu ainda acho que ele tá sendo só egoísta mesmo. É, também tem essa questão, eu né? Acho eu acho que quero... ele tá só assim, ai, ah, deixa o menino Harry lá, eles sabem de mim, deixa eles lá, faz outra coisa, É, mas sabe? É
0: a treta, tem te proteger ele. Eu entendo o que vocês
1: estão dizendo, no, no, não discordo, mas eu ainda acho que ele não tem nem, nenhuma noção de que essa dívida, assim, não tem o um conhecimento mágico até pra saber que isso é uma dívida mágica, hum. sabe? E realmente tá só querendo poupar a própria pele, como ele normalmente faz. Eu só acho
2: interessante pensar isso, porque esse é um tema que parece muito caro a Rowling, né? Essa coisa das dívidas de vida, assim, né? É algo que ela sempre... Hum ela sempre aborda de alguma forma. No primeiro livro ela já Sim. fala isso com relação ao James e o Snape. E aí é legal ela trazer isso de volta, assim, né? E como que isso às vezes pode ser? No caso do James e do Snape, seria uma coisa mais consciente de tipo... Eu sei que você me salvou e eu vou salvar para pagar me livrar disso, e como que isso às vezes pode emergir de uma forma inconsciente mesmo, né, quase instintiva uhum.
1: sim, sim.
0: e também tem a questão lógica né a questão racional, a, a, além da questão disso ser ou não uma questão eu acho que é, mas e, além de ser ou não, tem a questão lógica, né, o rabicho tá pensando né, imagina o, a, o tanto de proteção que tem em volta desse menino tipo, sim. por que que tem que ser justo resta praga. Pois
2: Sim. é, a verdade, gente, é que nesse sentido o Rabicho o quê? Não errou. Tava certíssimo. Eu ia falar nunca errou, a mas A conseguiu pesar.
1: o quê? Falei, não, não errou. Para acho que, acho que só dá pra ir até a Trilani quando falar que nunca errou. Gente,
0: mas eu vou falar pra vocês. Lendo esse capítulo, tinha vezes que eu, assim, eu não gosto do Rabicho, obviamente, né? Mas dá vontade de dar umas tapas na cara do Voldo, mas quando eles tratavam o cara, tipo, velho, ele viu sua cobra comer a mulher de parir. Pois é, joga esse bebê pela janela. Ele fica te, te tratando e te tratando, te chamando de, de verme toda hora.
1: Mas a novo, tem vida. a relação de servidão. Quando, quando é estabelecida essa relação de servo e, e mestre, a, o respeito ele tá muito além dos. Não, físicos, assim, eu sei, eu gente, a
2: gente tem que o quê? Respeitar o Kink de cada um, né?
0: O <risos> bicho gosta. É o, já que é o a gente já dele.
2: chegou nesse nível no episódio, é isso. Já
1: que esse episódio é tá aí...
0: outro aviso de conteúdo adulto, porque esse foi, eu acho que o, mais, o episódio mais adulto de todos.
1: Se você tem sensibilidade a qualquer tipo da, dos elementos, ouço carne e o sangue, não ouça esse episódio. <risos> não, tipo, se esse
2: livro é o momento em que acontece essa transição Para uma fase mais
1: né, pesada, uhum. nada mais justo uhum. que esse podcast transicionar junto. Boa ideia. Gente, quando chegar no sétimo livro a gente vai estar tá falando de quê?
0: Eu até coloquei <risos> na, na pauta, né? que esse é literalmente o livro que uma mãe não vai ler para uma criancinha antes de dormir, porque já começa o primeiro capítulo com... E nem vai aí, colocar para a criança ouvir também. Uhum, pelo amor de Deus. Esquartejados, como é que é? Não foram esquartejados? faqueados, é, Asfixiados e nem <risos> afogados? Envenenados? Então, gente, e o, 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 o plano né? que o, o Franco escuta enquanto ele ainda tem vida... A gente não consegue discernir com clareza, né? Porque ele não, não sabe do que está que acontecendo e a gente, acompanhando é, o ponto de vista dele também, não sabe muito bem. A gente só tem algumas menções que já foram, sim, plantadas deste, neste primeiro capítulo. Ou seja, J.K. Rowling aprendeu com seus erros do terceiro livro, aquele... <risos> Brincadeira, meninas, brincadeira.
1: Ai, ai, ai. Não fala mal do meu prisioneiro. Acho que meu áudio
2: deu um problema. Eu ouvi o
0: Cante falar
2: erros do terceiro livro. Deve ter dado referência.
0: Mas é incrível. A gente já tem menção da Copa Mundial de Quadribol nesse primeiro capítulo. A gente já tem menção de alguma coisa estranha que vai acontecer em Hogwarts. né? Tem o Fiel Segredo que vai se juntar ao Voldemort. Pena que a gente só vai descobrir isso também de uma vez no final. Mas Sim. é ótimo que a gente já tá. Já tá plantado aqui.
2: É, eu acho, o que eu acho legal dessas menções é que ela vai preparando a gente pra... Tipo, a gente fica on assim, né? Principalmente com relação ao servo. Porque a gente uhum. sabe que tem um servo em, em Hogwarts. Só que a gente uhum. não faz a mínima ideia de quem uhum. é. Então a gente uhum. fica o tempo inteiro pensando Ah, mas será que é fulano? Ah, mas será que é fulano? E isso é muito massa. Porque uhum. aí é o que... É, acho que... Volta naquilo que você mencionou, mencionou lá no início do, do episódio, que é a sensação de que esse é um livro de mistério, sabe? Sim. Um livro de detetive, Investigação, enfim, é, é. Porque você tem um elemento ali que é segredo absoluto e que é algo que tá o tempo inteiro coisando, Isso. né?
0: Isso. E, e diferente dos outros livros até agora de Harry Potter, eu acho que esse é o primeiro que você tem, de fato, como o um primeiro capítulo. Tipo assim, a, 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 o início de todos os conflitos que vão ser resolvidos, tipo assim, eles estão sendo apresentados aqui, sabe? Uhum. Tipo... É 100% Sim. E o
1: mistério é plantado aí. Uhum. É. Sim.
0: é bem o primeiro, livro, o primeiro capítulo de livro de suspense mesmo. E assim, e falando sobre a questão da escolha do, 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 Rabi, do, do Voldemort, que o Rabir estava tentando dissuadir o Voldemort, né? Mas é engraçado que o Voldemort não sabe ainda. A gente só vai falar isso quando chegar um pouquinho mais pra frente do capítulo. Desculpa, no livro. Mas é, o Voldemort não sabe ainda que essa insistência por querer tanto, tanto pegar o sangue do Harry, vai ser justamente o que vai fazer ele ser derrotado. Isso é muito incrível.
1: Inclusive, o próprio Rabicho fala, né? Assim, ah, tem tanta proteção em volta do menino. Mas eu acredito que o Rabicho não saiba, né? De que proteção que se trata. E, assim, ele se refere, então, a essa proteção? Não, eu de... acho que os comensais...
0: Eu acho que os comensais sabem que eles não podem chegar perto do Harry, até aqueles que sobraram, sabe? Eu acho que eles sabem que tem alguma coisa mística que envolve a casa, ou alguma não. coisa assim, porque os bruxos sabem onde o Harry mora, só que nenhum tentou ir eu atrás dele e Eu acho que não,
2: eu acho que ele tá falando mais proteção no sentido de, tipo, ele é o Harry Hogwarts. Potter, em Hogwarts... Esse, então, tipo, não é fácil você pegar ele como você pega qualquer aluno aleatório. E eu acho que a gente ainda tem que levar em consideração que os comensais que restaram ainda tem essa imagem de que o Harry é uma figura misteriosa, porque, afinal que de contas, ele derrotou o Voldemort. Né? É. Uhum. Ninguém sabe, eu acho que ninguém sabe explicitamente que existe uma proteção em torno dele, uma coisa em torno da casa, não sei o que. Mas ninguém sabe exatamente o que, que o Harry é. Porque ninguém entende o que, o que, que aconteceu ainda
1: É, que tinha aquela suspeita de que ele poderia ser um bruxo das trevas, é, né? Também, né? Assim, ma maior ainda do que o, o próprio Voldemort. Uhum. Mas acho que até o terceiro livro já se... Quebrou um pouco essa. Mas não necessariamente ele ser né? um
2: bruxo das trevas, mas no sentido de ok, se ele não é um bruxo das trevas, então que porra ele é? Porque ele deve ser muito poderoso. Que poder ele tem. Ele, no caso, assim. a proteção
0: dele chama-se é, proteção do protagonista.
2: Sim, é, é a reputação <risos> dele, né? eu queria só fazer uma menção a um plágio de Dona Joana que foi <risos> ela plagiou o João Tolkien o Ronaldo Tolkien, ela plagiou o Ronaldo Tolkien no é. momento em que, ai como é que, é que é que o Franco fala, o Franco fala uma coisa tipo assim ah,
0: seja homem e me encare olha isso, pra mim ele faz pra
2: me encare como um homem e aí o Voldemort vira e fala mas eu não sou homem trouxa e aí, meu irmão, quem você pensa que é perto da Elwyn pra falar isso, sabe? Porque a Elwyn que enfia a espada lá no Nazgul e fala que I am no man. Eu achei muito uhum. plágio, fiquei revoltada, fiquei chateada com esse Não, amiga, é uma homenagem que
0: a Roland quis fazer, com certeza.
2: A homenagem colocando a Elwyn, a fala da Elwyn na boca desse... Ah, Empiastro. Em piastro
0: Mas é muito legal esse momento, né? É bem impactante que... O, o cara não sabe de quem que ele tá lidando, né? E na hora ele fala que eu não sou um Franco, homem. Franco
2: injustiçado, sensacional. Olha só ele.
1: Vai lá em cara, de frente. Eu vou terminar com o hashtag justice for Franco.
0: E ele teve coragem nos últimos momentos da vida dele. Ele conseguiu juntar a coragem pra enfrentar aquele negócio lá estranho. Que tem uma cobra enorme na casa também. Outras pessoas teriam corrido só de ter visto a cobra. E gente, pra gente fazer aqui uma homenagem à memória, né? Do Franco que morreu dessa maneira tão desoladora. né A gente... Pode dizer que ele foi mencionado entre o Ele foi... Na realidade, ele, o nome dele foi mencionado entre os brujos... Porque a gente tem um trecho no capítulo 30, mais lá pra frente... Que menciona que a época do, do, do retorno do, do, do Voldemort... É, foi marcada por muitos desaparecimentos... E o nome dele aparece entre as pessoas que foram desaparecidas.
2: É, no, lá no capítulo 30, né, o Dumbledore fala assim... A ascensão de Voldemort ao poder foi marcada por desaparições... Berta Jorkins desapareceu sem deixar vestígio no lugar em que se sabe que Voldemort esteve por último. O Sr. Crouch também desapareceu, aqui nos terrenos da escola. E houve uma terceira desaparição, uma que o Ministério, lamento dizer, não considera importante, porque diz respeito a um trouxa. O nome dele era Franco Bryce, vivia na aldeia em que o pai de Voldemort se criou, e os habitantes do lugar não o veem desde agosto.
0: Uhum. Então, de alguma forma, eles descobriram, né? Só não sabem o que aconteceu com o corpo dele.
2: É, na verdade, o que a, o que a gente o que esse trecho dá a entender é que o Franco desapareceu. A gente não sabe se ele... Então, ninguém encontrou o corpo dele.
0: Uhum. Então, provavelmente, ele alguém reportou e chegou no ouvido dos bruxos. Se tivesse
2: encontrado o corpo dele, ele teria sido Sim, visto. Sim, o Dumbledore, imagino ele que faz aqui a conexão de que ele tá morto, né? Mas, o que se sabe é só que ele desapareceu. Tanto que fala os habitantes do lugar não o veem
1: desde agosto ou seja, virou Ah, é,
0: é, na realidade o Dumbledore achou essa informação no jornal dos trouxas ele deve ter feito né, a conexão do Sim. lugar ele com fala, como, o... como vê,
2: leia os jornais os jornais dos trouxas ao contrário da maioria dos meus amigos do ministério uhum. isso ou acontece seja... no capítulo da uhum. penseira, é o capítulo que o, o Harry ah, vai lá na, na... isso e descobre e o passado
0: do Crouch. Dele, né? E
1: enfim, aí e eles mas estão o conversando. o Dumbledore deve ter uma assinatura do jornal local ali de Little Winding, né? Ah, deve.
0: Ah, isso, isso abre tantas coisas pra, na minha cabeça agora. A questão dos bruxos numa bolha. Imagina o Twitter bruxo, ok? <risos> <risos> mas a, a questão que eu ia falar agora era o seguinte: o, o, é tão interessante que o Voldemort fez tanta questão de apagar o, o nome, a, a relação trouxa dele, e o, o, o Dumbledore sabia, né? E tipo tava disposto a contar para quem quisesse e descobrisse que ele tinha de fato uma conexão com os trouxas. Um grande
1: fofoqueiro, Dumbledore, né?
0: Sim. Ah, mas esse tipo de coisa <risos> tem que ser exposto mesmo.
1: Quem é que tava lá no bar contando as fofocas? Era a Dumbledore, você é. acha?
0: Dumbledore passado, é ele era aquela padeira.
1: <risos> Não deixa as pessoas apagarem o passado. Ele
2: fica ali, ó. Ah, mas o fulano... Mas acho que... Ah, hoje, hoje em dia ele é isso tudo aí, mas você é sabe que ele era, né? Morava no orfanato trouxa. Você acredita, menina? É verdade?
1: Eu vi, eu fui lá buscar.
0: Botei fogo no armário.
1: Mas eu acho que essa, essa parte de o Dumbledore saber do passado dele, é, tem algum trecho até que o próprio Voldemort fala que ele, ele se revelou demais, né? Pro Dumbledore, uhum. assim. Porque foi, é uma carta na manga que o Dumbledore tem. saber, Conseguir saber tudo que ele tenta apagar do mundo bruxo. Sim, eu acho isso, isso. Nesse sentido, eu realmente amo, amo a participação do Dumbledore.
0: Isso, eu acho que a reputação do, do Voldemort é de uma maneira tão antitroxa entre os bruxos que é capaz do pessoal nem acreditar, né? Vivendo no mundo hoje, as pessoas elas veem os fatos na cara delas, elas não acreditam e elas acham que a pessoa que eles defendem é responsável pelas coisas que elas mesmas defendiam contra, sei lá. <risos> Não sei se vocês estão depois entendendo tá o que eu quero dizer
2: Post que ele viu hoje. <risos> Exatamente. É,
0: imagina no mundo bruxo alguém fosse falar isso que o Voldemort via de um fanatrocio trouxa, os, os comensais iam rir, e achar que era mentira, fake news. Sim. Mas é isso aí, minha Não, gente. Fala. Depois de termos prestado nossas homenagens, depois de ter acontecido, né, justamente esse feitiço, né, aqui, a gente vai pro nosso momento, Avada Kedavra. Que é o nosso momento de pior parte do capítulo, parte triste ou que nem nos deu raiva. Tami, qual que é o, o seu Avada Kedavra deste capítulo?
1: Então, tem muitos Avadas Kedavras, mas eu acho que eu vou dar o meu Avada para o Vilarejo Futriqueiro, cancelando o Frank... <risos> Sem saber das informações, eu acho que a cultura do cancelamento ela é muito anterior ao Twitter. <risos> e a gente precisa repensar, entendeu? Porque lá nos botecos, tava lá o pessoal cancelando o menino. 26 anos tinha o um menino. E sabe, acusado de assassinato ali por, por viés de confirmação. Então, meu avada vai para a cultura de cancelamento no, no mundo.
0: É isso aí também. E você, Lari, o seu avada, que é que não é um dos avadas que acontece de fato nesse capítulo. Qual é o momento ruim pra você? Né? A gente não tem pirraça, não tem Draco. Como é que você vai fazer agora, amiga?
2: O meu avada vai para dois avadas que acontecem. Que a gente, né?
0: Sim. O seu avada vai pro avada? É isso?
2: Meu avada vai pro avada. Meu, meu primeiro avada vai pro avada do, do Franco. Porque eu fico com pena dele. É uma pessoa com quem eu empatizo. Só queria a bolsinha de água quente. Só queria tomar um chazinho e ficar na casa dele de boas. Não deixa. Primeiro tem as crianças chatas que enchem o saco. Não meu deixa Deus. o homem em
0: paz. Não tem um segundo de paz. <risos> e depois
2: vem esse homem aleatório. Que não é um homem. O bebê maldito. mata ele. E o meu avada principal. Mas na verdade, meu grande avada vai para a morte da Berta. Que era o quê? Uma pessoa que só queria viajar em paz. Ela tava de férias. <risos> uhum. <risos> Grávida. Grávida. <risos>
0: Ah,
1: possivelmente grávida grávida,
2: ela viaja ela pega o dinheiro dela que ela economizou o ano inteiro, ela vai fazer uma viagem sozinha, um exemplo de empoderamento feminino
0: <risos> e Não, aí o o grave esse grave homem aleatão, 8 meses de gravidez
2: e aí vem esse homem aleatório e mata ela deixa a cobra comer ela a cobra para e <risos> Sabe, tipo, duas pessoas injustiçadas nesse <risos> capítulo são Franco e Berta. E o bebê também.
0: É, meu Deus. Bertas
1: baby e Rosberta's Ai, meu baby. Pai.
0: Por que que ele não introduziu <risos> né, para Roberta?
1: É porque Berta pra para mim eu é, não sai da quinta série é A, Berta. Berta. Aberta ou fechada? Tá ah, aberta. Olha aí.
0: Tome. Meu pai até.
1: Gente, desculpa, meu cérebro faz essa associação toda gente, vez. Gente, eu tenho uma planta que chama aberta. Mas ela tá aberta ou fechada? Ela tá morta, é né, verdade? <risos> Muito bem, gente. Vamos Parei. agora.
0: <risos> para o momento gostoso do capítulo. Chega de morte, chega de toda avada. pelo amor de Deus. Matar pra quê? <risos> <risos> ah, é pra comer? Não, gente, vamos pro Expecto Patronum, que é o nosso momento de... Enfim, falar sobre as coisas boas do capítulo, o que, que nos deu cantinho no coração O que é um pouco difícil, né, da gente achar nesse momento de desolação e, e várias formas de matar as pessoas Vamos lá, Lari te vira aí, você conseguiu achar um Expect Patrono?
2: Então, no conteúdo do livro, do capítulo, eu acho que não tem nenhum, né? Uhum. Mas eu vou. Meu Expecto Patrono vai para.
0: A forma.
2: A, a estrutura desse capítulo. Porque eu sou apaixonada, sou cadelinha de capítulos fora do ponto de vista do Harry. Amo todos. E esse é um dos meus favoritos.
0: Inclusive, você acha que ele podia... Toda história de Harry Potter podia ser do ponto de vista do Snape, né? Que não é Harry.
2: <risos> Nossa, seria o um sonho da Larissa? <risos> Gente, eu queria muito... So... Eu queria fazer uma solicitação formal. Tava quase que eu vou do capítulo. <risos> pra parar com o bullying, velho. Porque assim... <risos> eu não tô falando dele, aí as pessoas me obrigam falando dele. <risos> Você entende? <risos> Aí eu sou criticado
1: porque eu falei dele. É complicado. Mas fala Larissa, você <risos> se não seria ótimo. Sabe o Snape? E eu sou o dia que Harry Potter na cortilha de quadribal. Ô, Lary <risos> estamos a zero Vamos capítulo
0: sair. sem encrencar com o
2: Não, mas olha só, é, eu acho que. Mas eu, falando sério, é, eu acho que, inclusive, é o fato de, do, de todos os livros serem do ponto de vista do Harry que dá esse gostinho especial quando uhum. a gente sai da visão dele, né? E então tipo, esse capítulo para mim é sensacional, não é o meu favorito desse fora do ponto de vista, para mim o 6 ainda é a obra a grande obra de arte de J.K. Rowling, mas <risos> esse livro, esse mas capítulo o do Ministro
0: da Magia ou do Spinner's End
2: não, o do Ministro da Magia. dos do Spinelli também amo, mas o do... O, o prime, eu digo o primeiro capítulo, né? Ah, tá. Pra mim, ele é o, pra mim, o Outro Ministro é o melhor capítulo da série, assim. Tipo, o melhor primeiro
0: capítulo da série. É,
1: menino. Ah, eu acho sensacional. Eu nunca dei tanto ibope assim, não. Vou prestar mais atenção depois.
0: Então, minha gente, no momento Expecto Patronum de hoje, pra mim, esse primeiro livro, né? Eu queria dar pra esse livro todo porque eu amo esse livro. Mas, enfim, tá no comecinho ainda. Eu vou escolher um momento específico. Que também tem a ver com a forma, assim como a Lari, né? Não dá pra achar muito bem é, coisas boas no que acontece no conteúdo. Mas pra mim, a hora. Uma coisa que eu lembro. Eu lembro da minha leitura. Tipo, eu ter lido essa frase, que é aquela expressão que a JK usa sobre a questão da, de parecer que eles tinham morrido de pavor. Isso é uma coisa muito uhum. muito interessante para mim, não sei, a, a, esse conceito, sabe? E a frase, uhum. né, a, a tirada dela é muito engraçada também que eu acho que é que tirando o fato de que estavam mortos, pareciam gozar de perfeita saúde. Olha só. Se você <risos> Essa est...
1: frase é genial. Uhum.
0: Se vocês estão estranhando que o meu Expecto Patronum tenha a ver com morte, né, nos dois sentidos, né? E eu coloquei uma vada, cadáver aqui no meu Expecto Patronum, né? Isso aí deixa o que, que isso quer dizer sobre mim? Não sei. Mas vou levar para psicóloga. E agora, Tami, a tarefa de achar um expecto patronum nesse capítulo é sua.
1: É, então, assim... Do, do, dos eventos do capítulo, como a Lari falou, não tem, né? Nenhum. Mas, assim, o que eu mais gosto desse capítulo é o narrador. Eu acho muito legal essa brincadeira aqui... De você estar tá começando a ler Harry Potter como se você nunca tivesse lido Harry Potter antes... E de repente não tem nada a ver com nada E você tá falando, gente, o que que tá acontecendo? De repente tudo começa a fazer sentido E de repente muito mais sentido Do que pra muita gente que tá ali na história E o narrador te leva pra uns lugares que você fica Ah, é, é incrível A escrita dela tá incrível nesse capítulo Então meu espectro patrono vai para O narrador, entidade narrador
0: Então minha gente uma vez que nós já recebemos muito pano para manga o que vai acontecer nesse livro. Já teve tudo apresentado pra gente, né, inicialmente nesse capítulo inicial maravilhoso. Tudo isso já foi plantado nesse grande plano que começa a ser posto em prática, né? E já que 300 km dali acorda o menino Harry, podemos voltar ao nosso ponto de vista de costume a partir do próximo capítulo que vai chegar semana que vem, o capítulo 2 de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A Cicatriz. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Mas a gente, uma hora okay. a gente chega lá no Enigma.
2: Sim. Vai demorar Nossa. o quê? Daqui a uns dois anos? Três? Por aí. Quem sabe até lá a gente já tomou vacina. Uhum. Final do ano que vem. Ah, estaremos vacinadas, talvez nem, nem estejamos gravando podcast, porque eu vou estar o quê? Na Rave?
0: Vai estar no bar falando mal dos outros.
1: A gente vai gravar um podcast no bar. Ai, por favor, por favor. Saudade do
2: Igor no meio da Starbucks falando, Larissa, mas conta aqui pra gente, o que, que você é achou do assim? <risos> a gente naquela área de fumante aleatória, que tinha que subir uma escada, nada a ver.
0: E vocês não sabiam o que era bom, né? Ah,
2: você ah, vocês tá, não sabe o que a gente tá falando. Eu lembro,
0: você mencionando que tava fumando quando no. tava gravando...
2: No, no podcast do Animagos, tem um, um episódio chamado Primeiras Impressões sobre Crimes de Grindelwald. E foi um episódio que ele foi gravado assim. Neatório. Conversas aleatórias no meio da rua, encontros entre pessoas, tipo, na área de fumante, no Starbucks e não sei o que. Falando bêbadas. sobre... É incrível. Inclusive gatilho. Não, não, não vou nem ouvir.
0: <risos>
1: Saudades.
0: Eu lembro de ter escutado esse episódio enquanto eu nem conhecia nenhum de vocês dois ainda. Assim, tipo. Aliás, vocês não me conheciam, né? Mas eu conhecia vocês.
2: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevesiuk me ajudam na direção. E com a Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia. Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A
0: identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. E a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band. E a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic. Acoustic.